0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: da nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd depois de um bilhão de downloads. Eu comecei a pintar a barba. É que o tempo passa. Isso tá relacionado
2: uma coisa com a outra?
3: Eu achei que você fosse falar que tinha começado a beber, porra.
2: <risos> também, também. Também,
4: né? Pois é. Aqui é vício Gloto. Ah, olha aí. aí. E chegamos a, ao velho nerd, né, cara? Era o Jovem Nerd, agora é. já não é mais Jovem Nerd, né?
2: Chegamos ao, ao velho nerd. É isso aí. Aqui é o JP, então vocês me alcançaram.
1: Porque eu não
5: aprendi. <risos> Ha ha ha. Aqui é o Jack e.
1: Você vai querer placar o seu apelidinho depois de um
4: bilhão de downloads?
5: 13 anos depois que eu fui censurado nessa, <risos> neste programa, não pude me apresentar como eu queria.
4: Tá valendo tudo. É só tá isso? Prédio. Aqui é o Jack?
5: Só essa é a entrada?
3: É. Caralho, tá, né? Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que nos ouve. 13 anos é tempo pra caralho, tinha cabelo, o Dave também, Alexandre ainda tinha barba preta. <risos> Enfim, nem cogitava, beberal, hoje em dia é um pingusco com mais, ah, vergonha. Queria dizer o seguinte: é um prazer estar aqui com os senhores. Quem diria que isso iria tão longe? Parabéns a todos os envolvidos, seus
6: putos. Aqui é o Azagal e eu vivi pra ver uma noite com o jovem nerd derrubar o tucano. Eu vivi pra ver isso, mano.
5: Ai, ai! O cara me chega com o fígado zerado, velho. É. Aí ele foge a gente, cara. Ele
6: chegou muito, né? Adolescente de 40 anos com o fígado novo, filha <risos> da puta, velho. A
5: gente já é acabado, né? Não tem como competir com esse garoto.
6: Ah, eu não tô quebrado aqui. Ficou arrebentado. Foi você, eu tô de tipo, boa. Acordei, eu fui o que menos
1: dormi aqui, inclusive. <risos> Mas eu tô tocando deu uma calibrada extra. Eita ferro.
3: <risos> Olha a denúncia. Quando é que vai começar, assim, a chutação de balde e liberar os proibidões, hein? <risos> <risos> Porra, um bilhão de downloads, cara. Olha só o que a gente falou lá atrás. É melhor não, né? <risos> <risos> é
1: isso mesmo, senhores, estamos aqui com o time de elite para comemorar estes um bilhão de downloads em um programa absolutamente sem pauta nenhuma. Vai ser só uma nostalgia. E seja o que Deus quiser, cara, vamos conversar sobre nossas vidas nesses um bilhão de downloads. Muita coisa mudou, né?
6: Mas os e-mails a gente continua chamando. <risos> Canelada.
7: Canelada. Canelada. <risos>
1: Banda de e-mails e caneladas do Nerdcast com um bilhão de downloads! Ai, ai, ai... <risos> ah não, ah não! Ah, não. O quê?
6: Não, mais animação. Então, mas a gente tá com um bilhão de downloads, o que é uma marca incrível. Com certeza nós somos o primeiro podcast brasileiro a chegar a um bilhão de downloads. Aham. Uhum. Muito provavelmente nós somos um dos primeiros do mundo a chegar nessa marca. Oh, será? Porque eu nunca ouvi nunca outros falarem desses números,
1: de um bilhão,
6: um de, bilhão downloads. de downloads. de É download pra caralho. Cara,
1: é muito download.
6: Mas
7: me
1: bate um desânimo. Ah, não. Bate. Ah, Acabar, acabou o Nerdcast é o último. Acabou o Nerdcast. Seria um bom momento pra acabar, né?
7: <risos> Seria, Seria pra acabar no Seria áudio foda, de foda. né, cara?
6: <risos> Mas não é isso que me desanima. É, é pensar que um real por download... <risos> Lá vai ele. Um real por download é nada pra uma pessoa. Você vai ver um podcast e paga um real. Um real. Já pensou. E pra gente... É isso. É isso que a gente teria na conta. Fora os juros
1: compostos. <risos> Não ia ter um bilhão de downloads se fosse um... Não ia chegar a isso, entendeu? Por que não? Tudo ia... bem, que fosse metade. É, já dá pra Eu fazer. podia estar comemorando agora 500 milhões de downloads com 500 milhões na conta? Eu acho que eu estaria um pouco mais feliz. Sim. Ai, meu Deus. Mas, cara, que conquista. É que conquista, a... né? Cara? A
6: conquista de vocês que não param de baixar o Nerdcast.
1: Olha, muito obrigado. É muita banda pra... pra, pra de servidor pra baixar esse...
7: Ó, oh, o pessoal
6: da Pixof mandou uma informação aqui que diz o seguinte... Ah. Esse é o programa 699, né? Sim. São mais de 50 petabytes...
7: Caraca! ...de
6: transferência.
1: Nossa!
6: 50 petabytes, pra quem não entende tabela de conversão de bytes, como eu, por exemplo, são 50 mil terabytes.
1: Nossa!
6: E hoje, se a gente usasse a AWS, ah. que é o, o provedor da Amazon, uh -huh. né, custaria aproximadamente... 2 milhões e 500 mil dólares.
1: Nossa, o quê? De transferência? Se fosse transferir
6: esse, esse volume hoje de uma vez só.
1: Caraca, Deus!
6: Mas a gente teria ganhado um bilhão de
1: reais. <risos> ah, se tivesse. Que
6: hoje um bilhão de reais são 350 dólares, mais ou menos, na cotação. <risos>
1: Caraca, maluco. Que sinistro, mas Olha, é uma conquista inacreditável. A gente tá mega orgulhoso, cara. Hoje a gente vai fazer um episódio muito maneiro de nostalgia com o time de elite, cara. Você vai se divertir muito e tá muito engraçado. Mas, zagal a gente tem que trabalhar porque as pessoas não estão pagando um real por download, né? Então nós temos que trazer aqui nossos queridos patrocinadores. Olha! E já que a gente tá falando de conquistas que conseguimos na vida, a gente tá muito orgulhoso orgulhoso dessa conquista, nós vamos falar de CREDITAS, zagal hum. Quem é a CREDITAS? A CREDITAS é uma fintech que está no mercado desde 2016, que é... Principal plataforma de empréstimo com garantia online no Brasil. O que, que significa isso? Que você que tá precisando de uma grana para realizar um sonho, para realizar uma conquista e precisa pedir emprestado, hum. você pode fazer isso online com uma garantia de crédito com Acreditas. Hum. Olha só, vou, vou explicar. Me explica. Porque o pessoal da Acreditas é comprometido em viabilizar novas conquistas para as pessoas, de ajudar os brasileiros a economizar quase meio milhão de reais em juros. Porque o negócio de empréstimo é em juros, cara. Juros baixos. O que eles faz. Acreditas oferece crédito com carro em garantia. Oh. Ou seja, você pode usar o seu automóvel como garantia dessa operação. Eu queria muito ver a avaliação da Acreditas daquele seu astrinha. <risos> Quanto que eles iam me emprestar, né? <risos> o velho astrinha, cara. Mas então, com o seu automóvel como garantia, a Fintech consegue te oferecer um empréstimo maior com menores taxas de juros do mercado e mais prazo pra pagar. E como como é que funciona esse empréstimo? Quando você coloca o seu carro como garantia do empréstimo, além de ter essas parcelas que cabem realmente no seu bolso, você continua dirigindo o seu carro normalmente, né? Você continua usando o seu carro, Ele é uma garantia, mas você continua tendo o seu carro, não acontece nada com o seu veículo. E qual é a vantagem da taxa? No empréstimo com carro em garantia da Creditas, você pode solicitar de 5 mil a 150 mil reais, com taxas a partir de 1,59% ao mês, as Pagar essa taxa de download aí. Que, 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 ó, gente, gente. Um real por download, gente. Então tem link aí no post para você conhecer se você está atrás do seu sonho, atrás da sua conquista e está precisando de uma grana. Lembre-se de 5 a 150 mil reais Vai lá me Acreditas, tem link aí no post. E também tem uma vida importante do Instituto Mauá de tecnologias hgal oh, porque o vestibular Mauá 2020 já está com inscrições abertas datas de prova presta atenção vestibular tradicional acontece dia 20 de de novembro de 2019 está chegando ou dia 1 de dezembro, certo? Cursos de engenharia, administração e design, presta atenção vestibular tradicional, tem também certificação internacional e tem in practice, também pra você se qualificar, cara. O campus de São Caetano do Sul é muito irado, a gente visitou e publicou no nosso canal do YouTube essa visita, cara. Tá muito maneiro essa semana. Clica aí no link do post que também tem um vídeo muito maneiro. A gente tá falando sobre carros elétricos lá no Instituto Mauá de Tecnologia. Muito maneiro, cara, com mais de 120 laboratórios. Vale a pena você conhecer a Mauá, cara. Vestibular 2020 não se esqueça, inscrições abertas com o um link aí no post. Vestibular tradicional rolando dia 20 de novembro ou 1 de dezembro agora de 2019 não perca essa oportunidade clica e se inscreve agora! Hoje é dia de Nerdcast! Olha! Já está na sua timeline, você já pode baixar agora e ouvir um papo muito maneiro com o Vinicius Fusical, com o Pepa e com o Felipe Figueiredo, falando sobre o mercado de petróleo. É muito maneiro que é mais uma vez um mix de informação entre a análise mercadológica do Pepa e a análise histórica e geopolítica do Felipe Figueiredo. A gente fez isso sobre a crise de 1929 no mês passado, se você não ouviu, tá? muito maneiro. Procura aí na sua playlist do Nerdcast, tá muito maneiro esse episódio e hoje a gente vai falar sobre este barril de pólvora, entre aspas, que é o barril do petróleo. <risos> a gente falava um pouco sobre como se comporta o mercado, como o petróleo é encarado historicamente, a gente vai um pouco sobre o seu aspecto de commodity, os conflitos que o petróleo causa e os impactos que ele tem no mercado mundial e principalmente aqui no Brasil também que muita coisa tá mudando. Mas o Vinícius está aqui conosco hoje para apresentar Quais são as promoções do mês Quais são as novidades do mês da Nova Futura Que faz o Nerd Cash em parceria com o Jovem Nerd Há mais de um ano, cara É uma parada que eu acho muito maneira Justamente que tem a ver com a proposta do Nerd Cash Desde o início, que era educação Educação financeira Educação sobre o mercado financeiro Educação sobre finanças, sobre economia E a gente está falando aqui há mais de um ano Com vocês sobre isso E a Futura Academy é um aspecto É uma plataforma de educação À distância da Nova Futura Que, né? também está expandindo esse escopo de educação, certo?
8: É isso aí, Alei. E mais uma vez agradecer a participação do Felipe nesse programa, ficou muito legal. E a gente, como preza muito a educação, lançou a Futura Academy. E esse mês trouxemos uma inauguração de um curso que é um curso de swing trade para ensinar a fazer swing trade. Uhum. Swing trade são operações curtas, né? Quando você compra e vende uma ação aí em poucos dias, uma semana, 15 dias. E a Bruna e o Ross que são nossos analistas, né? Eles vão ensinar como você pode você mesmo montar a sua operação de swing trade. O que que eles fazem? para analisar e ter tão, uma margem de acerto tão grande nas operações de Swing Trade. E para quem quiser abrir a conta na corretora gratuitamente, quem fizer isso, recebe os calls de Swing da Bruna e do Ross gratuitamente. Então aproveita lá para receber também. Isso caso
1: você queira seguir né, as orientações que eles dão semanalmente e tal sobre Swing Trade, você quiser meio que copiar a carteira que eles vão
8: fazendo, certo? Isso, pode ou abrir a conta e seguir as indicações deles, uh -huh. ou fazer o curso e você mesmo aprender como eles fazem graficamente, os dados que eles analisam para montar e fazer o seu próprio operação.
1: Entendi. E o curso tá com preço de lançamento, preço especial, promoção.
8: preço de lançamento, ele custa 599, é o preço de mercado dele, a gente tá fazendo por 349 para lançamento.
1: Oh, então são 4 horas de curso, certo? Você consome online na plataforma Futura Academy, que custaria 599 por 349 preço de lançamento. Link aí no post e baixe também o podcast desse mês que tá muito maneiro. <música> E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para 23 minutos e 15 noites em Claro. Queremos agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas. Como Elder Bastos, a Ana Paula dos Santos, o André Machado, a Camila Mendes, Rafael Silva, Rodrigo de Castro, Rafael Sampaio e Renildo Leal Santos Júnior. Muito obrigado, nerd vocês doam que vocês realmente salvam vidas de verdade, além do Scalp Solidário maior galera doando seus cabelos Camila de Leme, Giovanna Alencar, Fernanda Soares Jéssica Silva, Ananda Shimizu, Esther Dias Cauê Teixeira, Erika Sá Júlia Grande Matheus e Jéssica Dalsim da Silva. Muito obrigado, gente. Vocês, são, vocês estão doando demais, cara. É muito bom. Ninguém tá doando um real, velho. Ninguém tá doando menos um real Deixa pro download. Deixa falar. <risos> Deixa falar. <pra lá. risos> Olha só a arte dos fãs. Nós temos o Jovem Nerd Caiperinhas pelo Juan Alan. Tá ótimo, que beleza. <risos> temos um Ozob pelo Maurício Ataíde irado. Ai, Jair, que foda. Muito incrível, muito maneiro. Quando se fosse um boost né? Animal. Uma, uma releitura do busto do Ozob, muito maneiro. E temos a arte da semana pra mim a arte campeão da semana o Call of Cthulhu do Randall, Reis Zacarias, cara, os nossos personagens todos, cara, olha o estilo dele, Azaghal. Foda demais. Não é inacreditável? Foda demais. Não é inacreditável? E o um salve especial pro Cadu que é o diretor da adaptação do trecho do Nerdcast de RPG Caraca, ficou Live muito maneiro isso. Action! Cara da monolito Produções de São Paulo, cara, cara ele fez um live action do Dom Azagal conversando com um falso profeta, ficou cara, ficou foda demais não ficou inacreditável, um live action, cara, cara, ele mandou muito bem, cara, ele é muito fã ele tem essa produtora aí, Jabá para Monolito Produções, um salve pra vocês cara, muito, muito obrigado por isso, cara, assim, de coração tenho certeza que o cara teve um trabalhão, gastou uma grana, e ó, vai, o nosso amor pra você, cara, de coração, ficou muito foda, gente, fica super honrado cara, de ter gente que tem tanto trabalho pra demonstrar o amor por esta obra que ainda não acabou ainda não Zaga. acabou então um abração cadu picado ah, ainda não acabou assim como não sei quando
6: que dois <risos> não
1: vai acabar <risos> É, o cotulo está rondando aqui nas nossas mentes, né, cara? A insanidade está presente. Cadu, abração, cara. Obrigado, ficou muito foda. Lucas Corrêa, 24 anos, mestrando em Geologia, São Paulo, capital. Olá, nerds. Meu e-mail é referente a algumas caneladas que o Átila deu no último episódio ao falar sobre o interior da Terra. É plana. <risos> Tem uma tartaruga lá embaixo. Quando ele falou no último Nerdcast sobre filmes bons, ciência ruim, sobre o risco de radioatividade do núcleo, ele cometeu dois erros. O primeiro é que a radioatividade não é produzida no núcleo, que é composto apenas por ferro e níquel maciço. Mas a radioatividade sim é produzida no manto e na crosta. E aí vem o segundo erro. Essa radioatividade que mantém o planeta quente também é produzida pelo urânio e tório. Mas a grande parte desse calor é produzida pelo potássio 40. Sim, o mesmo que você encontra nas bananas e o que as torna levemente radioativas. Eu sempre ouvi essa história que banana era radioativo por causa do potássio. É isso mesmo. Esse isótopo produz bem menos radiação que os outros, mas por ser um elemento mais leve, ele compensa isso por estar presente num volume colossal dentro do manto, assim mantendo o interior numa temperatura alta e constante, próxima da chapa de indução do azagal. E <risos> sim, é azagal. Vulcão liberam, sim, material radioativo, mas em quantidades baixas o suficiente para não termos que nos preocupar. Tanto que granitos, principalmente aqueles vermelhos que possuem mais potássio, rochas geradas em ambiente vulcânico, liberam um nível de radioatividade maior no ambiente e locais como a Estação Central de Nova York, construída principalmente com granito. Ela possui um nível de radiação levemente maior que a radiação normal de fundo. Caraca, maluco! Felizmente é só um pouco acima nada com o que se preocupar.
6: Não tô prestando atenção. Caraca, pá. Perdi já, me desculpa, perdi. Larga esse celular, caraca. Eu tô fazendo conta aqui, o que, que eu faria com um bilhão?
1: <risos>
6: Quanto é um bilhão em 13 anos de juros compostos?
1: Não faço ideia. Não, mas aí não é um bilhão. É tipo um pouquinho que vai crescendo a cada ano, né? Não é um bilhão por 13 anos. Ele vai crescendo.
6: Algum matemático pode fazer essa conta
1: pra gente? Me amigo pensa nesse teu bilhão aí pela metade porque somos sócios
6: 50-50 ah, /50. mas eu não tô falando que, que, que eu vou pegar o bilhão só pra mim ah, Tá. talvez no ritmo que você tá bebendo eu dure mais <risos>
1: Olha só, a última, ele continua aqui A última canelada do Átila Que eu tenho que avisar é sobre o tipo de vulcanismo Sim, muitos dos vulcões expelem lava que vem da própria Crosta sendo derretida Mas muitos outros, como os vulcões do Havaí E toda a dorsal do Oceano Atlântico Que vai da Islândia até quase A Antártica, expelem lavas Basálticos, o que vem direto Do manto, e no caso da dorsal do Atlântico É o próprio manto Exposto na superfície, caraca é Daí que vem os cajus, rapaz, desculpa pelo e-mail longo, eu adoro o trabalho de vocês e do Atila e espero que continuem fazendo tão bem quanto sempre fizeram. Muito bom! Mano. Excelente! Gabriel Bin Cardoso, 21 anos, estudante de Ciências da Computação, São Paulo SP. Olá, dupla de leitura de meios dessa semana, tudo bem? Olha isso, essa liberdade. Sobre a teoria da Terra Plana está sobre uma tartaruga gigante, olha aí. Isso, na verdade, é da série Discworld, onde o mundo é um disco, como o nome diz, pousado em cima de quatro elefantes gigantes por sua vez, estão em cima do deus tartaruga. Uma em forma de tartaruga que trafega pelo universo. E outro filme com erros grotescos de ciência e também um dos meus preferidos é O Dia Depois de Amanhã. Basicamente o plot do filme é uma nova era do gelo que afeta apenas o hemisfério norte, o que além de já ser um erro científico por si, afinal porque a nova era do gelo afetaria somente uma parte específica do mundo em vez do mundo inteiro, e causa uma cena irônica dos americanos tentando fugir para o México. Além desse erro, o fato é que a era do gelo dura apenas cinco dias, Existe o fato que ocorre uma indução em Nova York e a água congela, mas os prédios ficam de boa. O erro está justamente nisso, já que a água expande quando congelada, então os prédios deveriam estar todos quebrados quando esse congelamento acontecesse. Ah, olha aí. Esse filme é todo. Um, todo uma na, merda. Zero né? Ciência, né, cara? <risos> o frio vem vindo como um monstro caçando as pessoas. Cara, é bizarro. <risos> Rafael Carneiro, 33 anos, engenheiro civil Central Bahia. Salve, Nerds! Não pude deixar de lembrar de alguns filmes de ciência ruim, vamos lá como número um, a luzinha da mão do ET do filme do Spielberg, ET ou extraterrestre, não seria uma reação nuclear de alta potência? Como é que ele consegue, suponho que por magnetismo, energia para levitar? Então magia,
6: que... é magia. Não pode, é uma ficção científica, não tem magia. E peraí, o ET faz uma flor voltar a viver, maluco. Se isso não é magia, eu não sei o que é. Caraca. Ele não faz um monte de coisa com o aquele ET dedinho. Ele tinha os poderes de Jesus, ele curava. Ah. Ele tinha, exato. Ele trazia dos mortos. Ele tinha, ele não era só o levitar, ele evitar o show-off, mas ele fazia um Caraca, monte de outras coisas mais cara. sinistras.
9: Olha só. É ter a
6: magia. É ter a parada de Ash han <risos> É outro nível. É <risos> ter nível Jedi, tudo que ele, ele ele faz parte lá da República, Tem lá do. do... Star
1: pra para se quem quiser, quem nunca tenha visto, quem nunca viu no episódio 1, na cena do Senado. Galáctico lá em Coruscant, tem um pod, tem vários alienígenas de várias Aquilo raças. Aquele
6: ET era Jedi, era. ele era Jedi, era. então Porque essa que ele, é ele
1: vive no universo Star Wars. E o George Lucas botou de, de, de um easter egg com os ETs. Aparecem os ETs do filme ET lá num pod, no Senado Galáctico. Então ele era um
6: ele era um Force User.
1: Caraca, Não, é isso aí, é isso Puts, aí. Grila, muito então bom. A
6: cena assim, foda-se o resto.
1: <risos> Número 2 da mesma linha de levitação, o skate voador do Martin McFly. Parece que se tornou possível, mas ainda não é viável. Né? Não, não é possível. Os caras fizeram um, um hoverboard com um, um chão imantado então, lá. É
6: impossível, é impossível. A não ser que você tenha <risos> uma cidade com um chão imantado. E
1: com supercondutores em nitrogênio. É impossível, líquido. é impossível. Mas ele tem que estar tá resfriado, não tem. Não é, é impossível, não, é não, não, não tá nem perto de ser possível. É, não, não vai. É, só um show off. Dá, dá pra fazer, mas é um show Não off. é possível, não, não é, não acontece. Não, tem que ter ele tantas flutua. condições ele especiais. Flutua. É, Cara, não, precisa de mil condições. É isso o aí,
6: skate né? do McFly era um. Patinete de criança. <risos>
1: Exatamente. Que ele
6: transformou ah. em skate. É verdade. É isso aí. A gente não pode andar com patinete em São Paulo, maluco.
1: <risos> que nego não deixa? <risos> Quanto mais patinete voador que ah, vira skate. Agora terceiro, um filme que intriga. Isso você gosta, Zé O Brilho eterno de uma mente sem lembrança. -se.
6: Hum, esse filme é, mexeu comigo.
1: <risos> Será qual a possibilidade de realizar aquele delete na mente? Esse seria bom pro Atlas na Nerdologia, de deletar para A gente sabe
6: que em certas condições... Você pode deletar... Mas... Não, a gente pode. não pode deletar, mas a gente sabe que certas condições fazem a pessoa perder memórias específicas. Mas tem recente. pessoas que perdem memórias recentes, tem Isso. pessoas que perdem memórias de traumas, passam sim. por traumas e não tem memória deles. É, mas a gente não sabe manipular isso. Não Eu então, tô falando que a gente sabe manipular, eu tô falando que existe de verdade isso. Isso, isso. Existe a hominésia alcoólica que o jovem tá aí não prestigiar. Não, para com isso. A, a, a prestigiar não. <risos> prestigiar, vou prestigiar. <risos> <risos> Ele está prestes a, a, a passar. Uh -huh. A gente sabe que existem doenças que fazem a pessoa perder a memória uh, e sim. aí a pessoa perde memórias antigas mas mantém as recentes e vice-versa. Sim. então a memória não é algo único dentro do nosso cérebro <risos> ela, ela, ela se Sim. comporta de maneiras diferentes, Sim. então a gente pode pensar que com o avanço tecnológico, você poderia apagar uma memória específica, já que ela se comporta dessa forma, a memória se comporta dessa maneira ou você poderia
1: interromper sinapses específicas que lembram a uma lembrança. Atila, nerdologia já <risos> <risos> Bom, Néza, ele termina aqui, saiu daqui sem saber como Ethan não girou o corpo naquela queda, Missão Impossível 1, e nem como Superman evitou fatiar Lois Lane quando resgatou ela da queda. É, tem isso, né? Mas, enfim. <risos> vale outro esquece hein? Vale, vale outro. E vale. <risos> pessoal, temos lançamentos da Nerd Store pra falar aqui e o retorno de algumas campeões de venda, presta atenção em comemoração a este Nerdcast especial com um bilhão de downloads. A camiseta Senhor K, não me arrependo de nada, o um grande hit do Nerdcast, uma grande sábia frase do senhor K, cara, icônica, está na Nerd Store para quem quiser ouvir de novo, Nerdcast 370, e se ganhássemos na loteria. Cara, a arte que foi feita e desenvolvida pro Nerdcast é Stories, cara, tá muito maneiro, cara, é muito maneiro essa camiseta, tá fazendo mega sucesso então se você não conhecia, tem nick aí no post pra você ir direto, e você pode estar vendo aí diretamente a imagem dela no nosso aplicativo, e além disso, nós temos o retorno do maior sucesso de lançamento da história da Nerd Store que é a camiseta I Hurt Myself Azaghal olha! Foi um, cara essa camiseta foi um hit Inacreditável está de volta. Você pediu reposição do maior sucesso lançamento da história. I myself. Olha aí ela aí no aplicativo. Tem link direto aí. Também tem volta da camiseta Cutulo Blackout Edition, cara, com o Lorde of mais famoso criado por HP Lovecraft. Cara, muito era, ela brilha no escuro, cara. É muito. Cara, inacreditável! Tem tudo isso na Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil. Tem link aí no Post Corre!
6: Jovem Nerd... Sim! Aconteceu... O quê? O Guga Mafra lançou um livro. Uh -oh! <risos> um livro em áudio.
10: Ele chama de PodBook. PodBook? E ele está aqui. O uh, Guga Mafra, cadê você? Eu tô aqui, deixa eu explicar essa história aí. <risos> ah. que, que história é essa? O que, que é um livro
1: PodBook? A gente sabe, eu tô só a orelha.
10: <risos> um PodBook é um audiobook, então ele é uma história em áudio, com começo, meio e fim. É um audiobook, mas ele tem a linguagem de um podcast. Olha então aí. ao invés dele ser lido por um narrador, ele é contado, essa história é contada na forma de um diálogo.
6: Não é livro, não é audiobook, é. não é podcast, <risos> e é tudo isso ao mesmo tempo.
1: Olha só, Guga Mafra. <risos> Você cunhou esse nome, Guga Mafra? Você registrou, ele registrou esse nome, Guga Mafra? <risos> Caraca, podbook.
10: Cara. Eu quero saber o seguinte, qual é o nome do seu livro? Como ser um rockstar? Como ser um rockstar, Dave, é a história de um adolescente que ele achava que ele resolveria tudo montando uma banda de rock. Por isso ele se chama Como Ser um Rockstar.
6: Eu já ouvi quatro capítulos do PodBook excelente, quatro horas. Cada capítulo é basicamente uma hora. Ah, olha aí. E o PodBook deveria se chamar,
1: na minha opinião, <risos> eternamente apaixonado. <risos> Essa é a história do Guga, é isso. O Guga tá sempre apaixonado.
6: Tá sempre apaixonado. De ver, de ver, em vez de ficar escutando Ramones
1: e adolescência rock'n'roll dele, ele deveria ouvir Marcelo Augusto. <risos> <risos> Ô Guga, o podcast se chama Como Ser um Rockstar. É a sua história narrada por você. Mas por... tem um plus, tem um plus. Ah. É ele contando pro filho dele. É maneiro isso. isso tem uma ideia. dose de vergonha. <risos> isso foi uma... <risos> uma ideia muito maneira do Guga, cara. Que o Guga é um excelente contador de histórias. E ele contando essa história pro filho É meio uma coisa How I Met Your Mother É meio How I Met Your Mother Porque tem essa
10: história de eu contar pra ele Essa história de amor e de rock, né? De busca pelo amor Mas ela também é um pouco Anos Incríveis Porque ela fala um pouco mais da adolescência, né? Eu tenho 15 anos na história E é a minha história A gente acabou não passando reto por isso Mas é a minha história real, né? Essa história desse adolescente É a minha história Nos anos 90 Em Brasília
1: Mas, Guga, só uma coisa Você é um
10: rockstar hoje? <risos> Eu diria que sim. <risos> você vai ter que ouvir o podbook pra descobrir. A gente tem essa história que é como se fosse uma série, só que ao invés de assistir na televisão, você tá ouvindo enquanto você tá andando, enquanto você tá indo pro trabalho, enquanto você tá na academia. E é uma série que se passa nos anos 90 no Brasil, então tem toda uma nostalgia dos anos 90 da MTV, dos planos econômicos, do começo da internet. A série, o podbook, te coloca dentro dos anos 90, o que é muito legal. Mania, é irado.
6: Quer dizer, tem How I Met Your Mother, tem Stranger Things sem sobrenatural... <risos>
10: <risos> Anos incríveis.
6: <risos> Muito bom. Agora tem um outro diferencial, que é Matador. Onde a gente encontra o seu podbook, Guga?
10: Você vai em como rockstar.com e lá vai ter um link, você clica no link e você tem acesso à plataforma aonde está o Como Ser Um Rockstar. E você tem 30 dias gratuitos pra ouvir não só o Como Ser Um Rockstar, como todos os outros audiobooks que você encontra por lá. Então
1: é a plataforma que tem uma assinatura, mas como você tem 30 dias grátis, a pessoa pode teoricamente ouvir o podbook de graça, se for durante esses 30 dias, é isso? É
10: isso, a gente tem 10 horas e meia de, de história e eu imagino que você vai ouvir tudo de uma vez, porque essa é a intenção, que você faça um binge watching.
6: Você tem 30 dias gratuitos, certo? Aham. Uh -huh. O seu podbook tem 10 horas e meia. Isso. Considerando que a pessoa dorme 8 horas por dia, uh -huh. nesses 30 dias ela tem 480 horas <risos> <risos> pra terminar de ouvir o podbook do Google.
1: Ah, é <risos> é o <tempo> suficiente.
6: <risos> Ou seja, você pode ir lá e nesse período de gratuidade... <risos> Você pode ouvir não só o Como Ser um Rockstar, uhum. como outros, outros produtos, também, produtos lá da plataforma. Olha, muito bom. E A gente fala plataforma que eles não estão nos pagando.
1: <risos> 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 Então basta entrar em Como Ser Um Rockstar.com e você já vai ter o um link diretamente pra vocês. 30 mesmos. dias ah, vale a pena. gratuito. O, o, é, o Google é um excelente contador de história. Ou seja, <risos> tá de graça. É. 30 dias, é não é aí. possível. Então vai lá. Isso é que ele tá
10: dando. É isso que ele tá fazendo. Ele tá dando o dele. Só que não vai durar por muito tempo. Então vai agora. Primeiro pra você não tomar spoiler, então pra você ouvir logo. E segundo, porque essa promoção não vai durar muito tempo. Então vai agora pra você poder aproveitar esses 30 dias e ouvir de graça.
6: 30 dias, mas é por tempo limitado. Então você vai logo, garante, faz a sua assinatura. 30 dias gratuito. Você ouve o podcast do Guga. E é isso,
1: cara. E depois de conta se ele virou um rockstar nenhum ou não. <risos> Dudu fez falta preparado, pra preparado. Esse negócio, cara
6: pra fez falta é verdade isso é uma coisa não fiz, fiz nada
1: cara fez sim
6: Dudu aquele cara que gravou em volta de uma banqueta é. com um headset é, banqueta. apontando para cima e todo mundo falando como se fosse um bebedouro
4: eu me lembro dessa primeira vez que a gente gravou foi na casa do Dave na casa isso. da Barra não foi a gente gravou eu me lembro primeiro que a gente gravou dois programas foi do Cornell, não é isso? isso foi do Cornell. que eu me lembro que o Azagal minha barba está medieval. Essa é entrada dele. <risos> e nem tava.
6: Aqui é. é a Zagal e a minha barba está medieval.
4: E gravamos também do Google, né? Foi no Redcast 13 que foi o primeiro que eu participei. Google é meu pastor
6: e nada me faltará. É, Esse era aí. o nome. Em 2006. A gente exatamente. achava que Google era pastor de alguma coisa. E,
1: ó, pelo que eu me lembro, o Nerdcast do Bernard Cornell que a gente gravou foi o primeiro Nerdcast que teve divisão de blocos por música. Lembra? A gente botar as músicas do Corda. De... E foi,
6: esses aí foram um dos poucos programas presenciais
4: que todos é estavam
1: juntos no mesmo local. É verdade.
4: Por outro lado, vocês costumavam também, sempre quando a galera se encontrava, eu me lembro disso, virou uma... Vou usar um termo antigo, virou uma coqueluche o
7: Nerdcast.
4: Nossa, <risos> mãe! Ah. O Alexandre aparecia aqui em casa, vinha com, já com o, o laptop na época, né, e com os microfones. Se a galera se reunia, já queria gravar alguma coisa, né? Eu acho que ao longo dos anos o, o Nerd podcast foi muito responsável por manter essa galera unida, sabe? Isso que eu tenho o maior orgulho de dizer, que, claro que a gente, adora adoro gravar, mas eu acho que sempre foi aquela coisa da gente estar tá junto, né, cara? Esse grupo de amigos, cada um já morando no lugar, depois eles foram pra outra cidade, mas época que eu dei foi pra São Lourenço, então era uma maneira da gente estar tá sempre juntos, né, cara? Então eu acho que isso realmente é o que fortaleceu, porque tudo é engajamento, né, cara? Eu acho que o podcast é engajamento, e a gente tinha esse entrosamento, esse engajamento que é o que fez. É, porque
6: se a gente... A gente foi analisar, galera que tá gravando aqui, Tucano tava em São Paulo, sempre teve, JP em Orlando, Fred e você no Rio, eu Alexandre, um período no Rio, outro período em São
1: Lourenço, depois o...
4: Curitiba, etc, né? É, esse grupo de amigos se, se
1: espalhou demais, né? Isso <risos> <Esse risos> aí é o mundo globalizado que chama. É, é e a gente usou a tecnologia... A nosso favor. Uma... Exatamente.
5: São 13 anos indo dormir de madrugada pra ter oportunidade de bater papo.
1: Ontem um que diga, né? <risos>
5: Ha, 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 só que não foi gravado, infelizmente.
2: É. Ou felizmente, né? Essa de hoje não é a primeira vez que a gente se juntou aqui pra gravar sem ter um tema nem definido, né? Eu lembro de algumas vezes lá atrás que a gente falava, vai gravar sobre o quê? E aí saía alguma coisa, né? Isso é incrível. Era verdade, hein? Mas olha só,
3: a ideia inicial do Redcast, eu me lembro bem, foi outro dia, terça-feira, de noite, chuvosa, o tava passando rápido, no escuro. A ideia era exatamente um papo entre amigos. Peraí, Peraí, peraí,
4: pera, pera. enquanto você vai falando, tá entrando aquela imagem ondulada, sabe? Quando vai pro flashback. Ah,
3: <risos>
4: aí, aí branco, aí fica branco a imagem, aí vamos lá, continue, Sim, Então, era um papo,
3: um, tipo uma mesa de bar que a gente ia gravar conversando sobre. Claro que depois teve toda uma, uma preparação, pauta, motivos específicos pro programa e tal. Mas a ideia geral, a ideia como é que vai ser? A mesa de bar, a gente tá conversando. Se eu me lembro, era isso. Eu posso estar muito doido não era bem
1: fazer isso antes. Não, mas mas eu... começando sobre um assunto específico,
6: né?
3: Sim, eu... mas nem sempre.
6: Tinha um fio condutor, mas ele não era muito respeitado.
3: Nunca foi,
6: né? Vamos ser <risos> francos.
8: Se
3: não fosse um, um, uma história específica, vamos falar sobre relógios de Tissou de 1822. <risos> Foda-se a pauta, dá 10 minutos e virou uma zona.
6: <risos> não, tem temas que são muito bons. Por exemplo, quando a gente gravou sobre é, a loteria, a gente foi na pauta até o final. <risos> não, não foi na pauta.
3: A, gente, a gente começou na loteria numa coisa, então, vamos explicar, a loteria, veja bem, Caixa Econômica Federal, gritaria, todo mundo, no porra, se eu ficasse milionário, entendeu? A pauta
6: foi pro caralho. A gente discutiu família, a gente discutiu investimento, é verdade. consumo. Exatamente. É. É.
5: Risco afundado. Chegou, chegou, <risos> chegamos a conclusões bem interessantes, né, de que de, se é pra ganhar menos de 20 milhões é melhor nem, nem ganhar.
3: Ah, não dou de cabeça. Bom, acho que a gente já chegou à conclusão que 20 milhões não dá, né?
6: Não, muita coisa de cabeça.
3: É, 20 milhões tem que ser é, melhor, mais, ficar, é melhor
5: ficar como eu tô. É melhor é. ficar. É. É 20 milhões
3: não, não é a solução. Não
6: dá, porque não dá para você fazer o que você quer e as pessoas vão te cobrar
2: muito. A, a frustração é muito grande.
6: Né? Vai, vai. É, exato. Então
2: vamos você mais. Fala, você vai ganhar dinheiro
6: e vai ter dor de cabeça. Não,
1: dor de cabeça você vai ter de qualquer jeito. Então, agora você mas tem eu acho dor de cabeça.
6: Eu acho que o objetivo aqui, o objetivo aqui antes de ajudar as pessoas, porque eu acho que a gente não tem que ajudar ninguém. <risos> cada um tem que se virar. É a gente pensar numa... Olha só, porque assim, do que adianta você ganhar milhões? Milhões! <risos> se você não vai ser feliz, cara. É, então é. a gente tem que chegar, a tem que chegar num, numa solução. Por isso que a gente tem esse time de especialista aqui. <risos> <risos> aonde a gente ganha milhões e viva bem. Porque a gente viu, por exemplo, que com 20 milhões ajudando a família, a vida da pessoa vira o um inferno.
5: Ou não, né, cara? Olha só, com 20 milhões também, tu não precisa mais ficar no Brasil, né? Tu pode ficar Ah, ali. puta merda. Tô viajando, foda-se. Ah.
6: Isso é um ponto.
5: Vai, tu passa um ano conhecendo a Oceania.
6: Isso é um ponto.
5: Aí volta pro Natal, pra o vi um dia de lamentação. Ah, que <risos> você tá lá gozando e a gente aqui passando fome aí, toma rola, rola. 50 mil reais aqui joga no chão e deixa eles brigarem
2: <risos> ainda não coala de presente <risos> <risos> o coala com a
6: coleira de ouro, né cara depois volta no canguru e vai embora né
7: cara
3: <risos> olha só, trouxe pro meu priminho mais querido que tem asma e alergia um coala <risos>
5: Toma! <risos> 20 milhões dá pra você ter uma vida de 364 dias de tranquilidade e felicidade e um dia de apurreção. Eu acho que você tá
3: pensando baixo ainda, mas tudo bem, vamos deixar os 20 milhões para. Não, pra mas trás.
5: só, a gente. Uh, ah, mas é uma saída, É, é uma, uma saída, saída,
3: é uma, uma, eu, saída eu, acho, né? eu acho uma saída
6: eu conseguiria viver assim, eu conseguiria.
3: Eu é, plenamente viável. Então vamos fechar. 20 milhões, você pega esse dinheiro, faz uma aplicação que dê um dinheirinho. Pode até ser no Brasil, tá? Pode até ser no Brasil. Eu acho que 20 milhões você deve conseguir 1%, 1% e meio ao mês, 1%, 1%, 1 para ficar redondo. 1% de 20 milhões. Alguém faz conta aí, cara? Eu acordei às 5 horas da manhã. Mas a gente tem que fazer a conta em balajuquinha, em Gomil,
5: qual é o. Qual é a qual é taxa um, de, um de conversão? Dá 200 mil por mês.
3: 200 mil reais por mês, eu acho que eu consigo viver com tranquilidade. <risos>
7: Eu fiz o aqui. caralho, eu fiz o Pinhais!
1: Toda a ideia do Nerdcast era justamente reproduzir essas conversas malucas que a gente
4: tinha, madrugada dentro, né? Tipo, que todo Nerd... mundo tem. Uma coisa do Manhattan Connection, como alguém tá falando É o Manhattan
5: aí. Connection do, dos Não nerds. Era. Que a
4: ideia... Tá era...
5: lá a
1: vinheta, Nerd Connection. Nerd Connection. Era a minha voz com um pitch bem pra baixo, fazer Connection, Nerd. <risos> Nerd Connection do Jovem Nerd.
5: Nerd Connection do Jovem
1: Nerd. Porque o Jovem Nerd <risos> era um site só de texto e imagem, né? A gente não Era tinha um blog. Era um blog, exatamente. E a gente, tipo assim, ah, quando vê, ideia, tipo. Podcast, o que, que é isso? Tipo, 2006 era o ano do podcast. Pô, 2019 ainda eu vi isso há pouco tempo. É, é. É. Quando a gente viu a possibilidade. Aqui, é é 2019
6: é o ano do podcast Spotify Edition. Exato.
1: Mas, tipo, quando a gente viu a possibilidade de. Caramba, é, existe um formato, banda larga já. O podcast ele passou a existir por causa da, da, da vantagem tecnológica de você conseguir baixar um arquivo de áudio grande, né? Então, a, gente, a banda larga é bem mais disseminada. E aí, quando vocês dizem, olha, a gente pode gravar a parada e, e, e publicar. Então, vamos pegar essas conversas nossas e tentar formatar. E aí, o que que tinha de formato na nossa cabeça, pelo menos na minha, na hora, era o Manhattan Connection, era uma mesa redonda de gente falando sobre política, economia, etc. Olha só, era não, porque ele ainda existe. Né? Ele ainda existe, é, é, mas tô falando que A é, O Manhattan
6: era... Connection que a gente gostava era do Paulo Francis. <risos> é, exatamente. Ele, ele chamava atenção pro Manhattan Connection. Os outros caras tinham qualidade de formato. Ele, ele
2: era o programa, né? O programa migrou pra outras coisas depois
4: depois é. dele, dele. Já é. tem muitos era anos que ele morreu. Pra pra... Faz. Era, era justamente pra fazer a conexão com ele, que morava é. numa rata.
6: Eduardo, você sabe imitar o Paulo Francis? Eu acho que você sabe.
4: Tá, não. Eu sou isso, sem imitar ninguém. Sou um zero sabe, esquerda de imitação. Sabe. Os lados <risos> sabe, imitaram o Paulo Francis como ninguém.
7: Nossa, eu insisti lá.
4: Essa maluquice. Eu só queria complementar uma, só um detalhe técnico que você falou da, da banda larga. A gente também não pode esquecer que também era a época dos AirPods, e dos players. É, exatamente. MPX, MP Números. Quando eu escutei pela primeira vez o Nerdcast, eu olhei e falei assim, pô, isso não vai dar muito certo porque os caras fazem programas muito longos, de uma hora. A gente não tinha esse hábito de ficar na... Hoje em dia tem o YouTube e tal, o pessoal vê YouTube, Netflix, tudo, todo frente ao computador. Mas na época a gente não tinha muito esse hábito de ficar muitas horas no computador escutando alguma coisa. O fato de ter o portátil, no caso o player portátil, é. mudou tudo porque virou um hábito e aquele espaço de uma hora acabou se encaixando perfeitamente é, no ida ao trabalho, por exemplo. No cara, transporte vai, vai.
3: público.
4: Lavar louça. Campeão até hoje. <risos>
3: a academia,
4: a por exemplo. Academia, por exemplo. Então, acabou que eu me lembro disso. Por isso que eu tô falando aqui e eu acho que é uma momento de falar. Porque eu tinha pensado cara, uma hora de programa não vai dar certo. E, e eu tava certo, mas eu tava com aquela cabeça antiga. E essa inovação tecnológica foi o que fez também dar certo, dentre muitas coisas, por causa desse tempo aí, de uma hora, e se encaixou perfeitamente né, no processo.
6: Avaliando o que você está dizendo, a gente pode afirmar com certeza que o podcast, nessa época, por conta das tecnologias, como você bem colocou, foi a primeira vez que você pôde sair de frente do computador para consumir um conteúdo de internet naquela época. Hoje em dia você tem um smartphone no bolso, onde você consome o que você quiser. É, naquela época não tinha, né? Não tinha. Ou você ficava sentado na frente do computador para baixar um vídeo, para ler alguma coisa ou até para ouvir, ou você não, não consumia. E o, o podcast, ele saía do computador computador, cara. Você espetava um USB ali, um MP3, MP10, MP, sei lá, o MP500, e você tirava o, o podcast da internet, né, do computador, uhum. e botava no seu bolso, ou gravava no CD, botava no seu carro, e você estava consumindo internet em outro lugar, cara, fora da mesa, fora do desktop. E isso foi muito importante pro sucesso do podcast, com certeza. Hoje em dia, o cenário é outro, claro, né? Você pode consumir qualquer coisa.
5: Falar em gravar CD, eu lembrei de um cara que ofereceu pra vocês que ele tinha gravado todos os, os nerdcasts, se vocês queriam.
1: É, tinha uma história também que os caras estavam vendendo em Portugal, lembra? Não, tinha CD Pirata do Nerdcast no centro de São Paulo. Tinha. É, mas qual era? Mas o de Portugal tinha um outro nome. Qual era o nome do Podcast? não mas... <risos> Puta, não tô lembrando, mas tinha mesmo, cara. A galera compilava e vendia CD, cara. Isso mesmo. Então, o próprio nome, né? O Podcast, esse nome foi cunhado por causa do iPod mesmo, né? Sim. Porque é. é, essa é iPod portabilidade... e, e Broadcast. E Broadcast, exatamente. E essa portabilidade do broadcast podcast, né, da transmissão.
3: Concluindo o raciocínio, eu tô ouvindo aqui, eu estou olhando de longe essa conversa, o raciocínio é, se não fosse a inovação tecnológica da banda larga, se não fosse a possibilidade de ouvir consumir fora do computador via iPods e assemelhados. Lembra do Zuni? John é. da Creative Labs também, enfim. Se não fosse isso, e se não fosse a piora extrema e expressiva no trânsito brasileiro, <risos> <risos> não tinha dado já. Não, não
6: com certeza não.
3: <risos> Você vê que foi uma confluência de
6: coisas universais. Acrescento a falha na indústria de linha branca de fazer as máquinas de lavar louça acessíveis ao mercado
1: brasileiro. <risos>
9: exatamente. <risos> exatamente.
6: Você
9: vê que foi uma
3: confluência universal, não era pra ser.
1: Se as pessoas não tivessem que, né, lavar as louças, elas... Se as pessoas fizessem home office e tivessem lavadoras em casa, fudeu. Fudeu, exatamente. Não existe o
6: podcast, BILhões! <laughs> Eu tenho um, um caos interessante aqui, um fato, um fato interessante aqui que vale lembrar. Vamos lá. Senhor K, primeira participação.
3: Eu o senhor K e eu estou jantando.
6: Foi odiado, odiado.
1: É verdade, <risos> é verdade. Você foi odiado pelo povo. É, foi o Nerdcast sobre 24 horas, a série 24 é. horas, lembra? Isso. Jack Bauer. E aí foi a primeira vez, puto, já era o quê? 20, Não. 30, alguma coisa assim. Já existia uma um núcleo duro. Um núcleo, é, de pessoas que ouviam e tal, e aí de repente veio uma voz de nova. E como qualquer bochada nova... sarcástica. Debo... É. Semidosa.
6: Semidosa.
4: Você vê, há 13
3: anos atrás era
4: semidoso. Agora já é um velho, caralho. Então, no Nerdcast lembro, já tinha gente falando que o Nerdcast não era mais o mesmo. Já, né? já, desde é. sempre. É, cara, mas eu lembro
1: quando o Sr. K passou a primeira a vez ele realmente foi detestado, depois teve vários comentários. Quem é esse cara? Que porra é
5: essa? O Sr. K se tornou o Sr. K no, no Nerdcast de Carnaval das histórias de carnaval, contando a epopeia dele.
1: Seu Francisco é uma é algo que é irreproduzível e o áudio era uma merda, uma né, merda, nessa época o áudio merda. era uma merda, mas não importa cara, era
6: foda demais. Em
3: outubro de 96, eu e um amigo meu a gorda <risos> fomos convidados <risos> a ir a Recife
7: uhum. beleza
6: tirei uhum.
3: pra gorda e falei, gorda vamos comprar passagem de ônibus a gorda carioca malandro Porra, ah, passagem de ônibus. Comprar agora em outubro. meu cocô? Maluco? Beleza. Uh -huh. Novembro. Gorda, passagem de ônibus. Maluco, porra? Sou <risos> em fevereiro. Tá bom, depois não diz que eu não avisei. Dezembro. Gorda, passagem. Não, eu tô rei meu décimo terceiro todo. Beleza. Janeiro. Iníciozinho de janeiro, eu não quis ir. Chegou. Faltava que, uns. Quatro dias para o carnaval, eu já tinha distraído, né? Uhum. Não vamos mais viajar. Uhum. Aí a gorda vira para mim e fala: Vamos comprar passagem? <risos> Abriu um sorriso de orelha a orelha. Falei: Vamos, <risos> mas
2: é claro, agora. Na <risos> Mangaratiba, né? Cara,
3: eu não lembro qual era a, a, a companhia aérea, a companhia aérea, ótima, a companhia de, de Busou, tá? Uhum. Eu sei o seguinte: 17. Companhias aéreas, porra, companhias rodoviárias, <risos> iam pra Recife. 17.
7: Ah, que ótimo.
3: Só tinha passagem em duas. Você já jogou um pedaço de chocolate num formigueiro e ficou olhando? Ah. Cara, igual. Quando a gente chegou na plataforma, qual é o ônibus? Aquele ali, peraí, qual é o ônibus? Aquele ali. Aquele ônibus com 5 mil pessoas em volta. <risos> É. <risos> Peraí, só tem 47 lugares. Por que, que tem 5 mil pessoas em volta? Porque, fulaninho, o indivíduo A vai viajar, certo? Uhum. Só que para o indivíduo A viajar, a família inteira, composta de 18 pessoas, tem que levar o desgraçado na rodoviária. Uhum. Claro. Aí o indivíduo A entrou no ônibus, certo? Uhum. Beleza. E os 18 estão fazendo o que lá fora? Estão passando o colchonete, estão passando... <risos> as toalhas, as roupas mil bolas, cara, ônibus de retirante uhum. eu olhei pra, pra, pra minha amiga gorda e falei, que beleza, hein seu filha da puta <risos> não começa, não começa a reclamar eu, falei, não. eu reclamar agora? tudo me diverte entrei no ônibus saca corino corino, corino, corino aquele couro de plástico que é uma bosta <risos> Que no inverno esfria e no calor esquenta, uhum. o ônibus era todo forrado de corino. Que
1: beleza!
3: Quando eu sentei na cadeira, que eu grudei, eu olhei pra cadeira e
7: falei, ah, mas...
3: essa é uma longa viagem. Essa porra desse ônibus é um catacorno. Daqueles <risos> <risos> que você vai ali. Ali pra Teresópolis, sabe que você vai ficar 40 minutos com a perna dobrada e vai doer um pouquinho? Uhum. A gente tá indo pra Recife nessa merda, o ônibus é todo recoberto de Corino, não tem ar-condicionado. Uhum. Boa escolha, garoto. Muito bom. Uhum. Para de reclamar. Não, não vou reclamar, não. Sabe o que eu vou parar de reclamar? Que eles estão batendo aqui na minha janela aí, e olha só, me passaram um pneu de
4: moto, malandro.
1: Tá Mas, não, eu
7: tem umas
5: paradas que me surpreendem Eu me lembro A história não acabava nunca
1: Sim, é verdade Gente, essa história Tem uma versão estendida O Fred contou ela Ela é gigantesca A gente cortou Pra não ficar tão Tudo que o Fred fala é imenso a gente, Ele é muito prolixo A gente dá uma Existe o Fred
6: E existe o Orcaça, ah, duas pessoas diferentes
5: Exatamente <risos> Eu e o JP falando No Sei lá se era MSN Algum serviço de mensagem Paralelamente falando assim Caralho, velho não ele acaba, tá Não acaba, ele tá maluco. <risos>
4: Eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês Começou uma rodada aqui de perguntas, ó Roda viva aqui na parada Olha, o rodado,
6: o cara tá muito preparado Caraca, ainda bem é que um orgulho, orgulho aqui É um puta merda
4: Você me pergunta quando É uma coisa que acho que é curiosidade Dos, dos nossos ouvintes aí Pera rapidão, vocês estão
1: sentados na roda E o Azagal no meio Ou tá todo mundo no meio E como é tá que Tá todo é?
4: mundo na porrada <risos> É briga na lama Jesse. Nossa senhora Posso me avisar disso? Queremos
1: fanarts do time de elite Brigando na lama
4: Caraca, meu ah, Deus Uma curiosidade que a galera geralmente tem É saber como é que a gente se conheceu Então vou começar Olha aí, cara é muito bom, puta merda
2: <risos> é tempo, background, vai subindo as perguntas.
4: Né, cara? Diga lá, Alexandre David. Como é que vocês se conheceram? Na faculdade, foi isso? Faculdade, faculdade. A gente
6: tinha um amigo em comum, o Momos. É. Uhum. O Momos.
1: E... Que nunca foi é, o NETCASTER. Cara. Nunca. A gente eu conhecia não. o Momos. Ele não fala muito, né? Eu,
5: ele,
6: eu, ele,
4: eu é, apresentei é, o Momos.
6: É, o Tucano me apresentou o Momos. O Tucano estudou com o Momos no Akigawa.
4: Caralho, o que, que o Tucano tá fazendo no Rio,
6: cara? O Tucano morou no Rio? Muito tempo. Foi assim que eu conheci ele, na quinta
4: série. Brigando. Sexta. Então, isso explica muita coisa. Olha aí a memória do prodígio do garoto. <risos> Olha como é confluência de
1: eventos. E aí
6: o Tucano saiu do colégio que a gente estudava e, e foi pro Akigawa. Eu e o Buda. Isso. E aí ele conheceu o Momos. É, o
4: Akigawa. O cara mais inteligente do universo.
5: Mas eu fui pra lá pra ser o mais inteligente da, da escola. <risos> <risos> Nas outras escolas eu não conseguia lá. Eu consegui.
6: <risos> e aí ele foi pra lá e era um colégio suspeito. Vamos dizer assim. O
3: Akigawa? É. é chamar de colégio já
6: é sacanagem. Né? <risos> e era o um colégio. O Tucano contava altas histórias de, de, de alunos perigosos. Olha aí. E causos sinistros. Eu tinha um segurança. O euro? Eu, o euro. Caraca. E eu estudei lá depois do Tucano e do Buda. E eu vi um aluno ser preso. A polícia entrar e prender um aluno no colégio. Então esse era o nível de colégio. Mas eu não estudava até então lá. E aí o Tucano falou assim. aí, eu arranjei dois caras aqui no Akigawa. Vamos ir na tua casa pra jogar RPG. A
1: gente jogava bastante, né?
4: Ah, Engei dois caras no Akigawa O Buda Que nunca foi o Netcaster
1: também Não Vocês não conhecem é.
5: O Buda me apresentou o Momos Falando Ah, esse cara aqui Ele, ele joga RPG E aí eu comecei a conversar com caras Sobre isso Sobre RPG e tal Não sei o que E a gente precisava de mestre Porque ninguém queria ser mestre Isso E aí chamou pra jogar na casa do Dave
6: E aí ele falou Vai, eu vou com os caras do Akigawa aí Pra gente jogar E eu fiquei numa paranoia <risos> foda, cara <risos> Eu falei, o cara vai trazer dois bandidos pra minha casa, dois alunos da Kikawa. <risos> Caralho, fodeu! E aí eu tranquei a porta do corredor, sabe? Eu escolhi prataria. O cara chegou na minha casa e tinha um móvel na sala, só tinha a mesa e as cadeiras. Mas
5: aí, era uma um que... né? Do Móvel. Você já escondia a prataria quando eu ia. Ah, tá bom, olha. <risos>
6: prataria, que eu não tinha prataria. <risos> e aí o Momo chegou e o Momo era um nerdaço Chegou ele e o Ravenloft é. que era o um amigo dele lá. E a gente já contou essa história do Ravenloft aqui várias vezes e tal. E aí a gente ficou amigo do Momos. Ficou muito amigo. O Momos passou a frequentar nossa casa diariamente. Tu morava em Ipanema nessa era. Eu morava em Leblon, o Momos morava em Ipanema, o Tucano morava em Copacabana. E aí muitos anos depois, o Momos foi estudar design na finada universidade. É. Na certo. época,
4: desenho industrial, que na época é. chamava. Né? Isso. Como assim? Com não certo. existe mais?
1: Não existe mais? Não. Não, não existe não. nem o diploma, valem nada mais. Ô oh, JP, não existe mais e foi descredenciada pelo MEC. Caralho. <risos>
2: Olha só, vou perguntar pra Francine se ela sabe disso, que ela se formou lá, acho que é. ela não sabe disso. <risos> ela não não tá vale mais
6: nada, já não vale mais
2: nada. É, tu vê, o, o
6: nome da parada já tava errado, o nome. O nome estava escrito errado. Eu não consigo, sério, a parada não me ensinou porra nenhuma e eu não consigo escrever universidade certo de primeira. Porque... porque eu sempre escrevo errado por causa do nome. Ah, porque começou como universidade da cidade, né? Era, não, faculdade, era faculdade da cidade. Faculdade,
1: faculdade da cidade. Aí ela comprou o boteco, transformou em campus, <risos> aí virou universidade. <risos> e aí aí pra fazer um jogo de palavras, em vez de chamar a Universidade da Cidade, eles botaram universi, com c cidade, que já fazia parte do...
3: Como eu já falei aqui várias vezes, quantos empregos eu não perdi por causa dos currículos? O cara pegava e falava vamos ver o currículo desse Cidadão aqui, ah, tem que é ruim não, ele estuda onde? Pera aí, olha, é analfabeto Universidade, <risos> você foda-se, esse aqui não dá por
6: E aí Deus. eu fui encontrar o Momos uma vez no trabalho, e trabalhava no Ipanema News.
1: Ipanema Panema News. Panema News e então, tal. Era um blog de notícias de Panema.
4: me chamaram pra trabalhar nessa parada também. O quê? Não é possível. Era um site, site de... Que falava de notícias de Ipanema, tinha um layout meio, meio estranho, meio bizarro. É, foi <risos> o Jovem Nerd que
7: fez. Foi o Jovem Nerd <risos> que fez.
4: Não, olha só,
1: abrindo parênteses pra fazer o crossover das duas histórias, um dia eu, na universidade, precisando trabalhar, eu cheguei pro amigo e falei assim, eu preciso trabalhar, por favor, me arranje um emprego. E esse amigo trabalhava na área de design, na, tipo assim, na própria escola de design da faculdade, entendeu? Ele tinha estágios lá, eu falei, me dá um estágio, me dá qualquer coisa que eu preciso trabalhar. Aí ele me apresentou, o diretor de marketing da faculdade, da escola de marketing, que tinha um projeto
4: paralelo dele, que era criar um site de notícias, vocês e Ipanema, olha que gênio, né? Os repórteres vão ficar lá na Praça da Paz ali pra saber o que que ia acontecer.
7: <risos>
4: Nossa
6: Senhora da Paz! Eles se separam na Praça da Senhora da Paz.
4: Né? Ficava rodando na praça, né? Pra saber se aconteceu alguma coisa ali. E vai ele... pra, pra
1: Farm, pra Joana Angélica, vai. Ele me chamou para ser o Head de Design do site. Head? É. Esse me pra ser o setorista do arpoador <risos> Não, ele, ele me chamou pra encabeçar o projeto de design do site, ganhando a bagatela de zero real por mês. Que bom, hein?
5: Imagina o teu estagiário, então. De... É. Tu era o head?
1: Não, mas depois do tempo eles começaram a pagar, a soltar um dinheirinho. Mas no início era só uma, tipo, ah, vamos lá, vou estagiar. E o estagiário era o head de Sabe que
6: uma parada que seria foda, que eu tenho certeza que não tinha nesse site, mas que seria foda se tivesse, e ele teria sobrevivido muito mais tempo? É. Se ele tivesse uma contagem regressiva para palmas para o pôr do sol. <risos> Exato, né? Porque que horas vai ser o pão o do o sol? Carioca do de farelo adora essa merda, cara. Mas nessa época já tinha pau do, do sol? Sempre teve, Fred. Ah, não sei se tinha, não. Tinha, tinha. Sempre tem alguém que vai pro apoador, fica vendo os pontos do sol da pedra do apoador e bate palma. Isso yeah. sempre teve.
4: Posto 9, isso. Posto Olha só, nove, se não não falando em internet,
2: a única chance desse site sobreviver é se ele tivesse englobado Copacabana <risos>
1: e tivesse ido pra parte do submundo da parada, não é? Verdade?
6: Mas JP, Copacabana não dá. É,
1: é. Mas aí, aí eu, na hora de expandir a equipe, ele falou assim, ó, acho um outro designer e um ilustrador, que a gente precisa de um ilustrador aqui. O Momos apareceu, e aí eu contratei o Momos, contratei, entre aspas, eu fui o cara que decidiu ah, esse cara aqui. E aí eu fiquei amigo dele, fiquei brother, a gente trabalhava junto e aí, bum, amálgama de histórias, né? Aí eu, aí eu fui inclusão. lá conheci,
6: visitar o Momos, encontrar ele pra gente sair depois de trabalho e tal, tava lá o Jovem Nerd. E aí Você foi. foi
1: lá na casa dele, eu tava na casa dele? Não, vocês trabalhavam
6: numa Galeria Ipanema Isso Tu foi na galeria É, na galeria Encontrei vocês lá A gente trabalhava
1: E jogava Homeworld world.
2: Seu certinho veio pra Devanil.
1: Mas a gente ganhava nada, porra.
2: Você já namorava a Agatha, que o Dave conhecia a Agatha. Não era,
1: não era por aí que vocês te conheceram? Sim. Eu, eu já Alexandre... namorava Não, eu namorava a Agatha desde o colégio, desde que eu tinha 15 é, anos.
6: Mas eu conheci, eu, não, eu não tinha mais contato com a Agatha e com a Andrea nessa época. Eu recuperei o contato quando eu conheci o Alexandre, que aí eu descobri que ele namorava a Agatha. Que ele já oh, conhecia. Caralho,
1: eu conheço a Agatha. É. muito Porque é, é destino. Aí.
6: É, é, maluco. É. O cara não acredita nessas paradas.
4: Ah, eu queria falar agora a minha experiência de como eu conheci o Tucano na verdade Olha. que é uma história bem curiosa é foi através de uma, é uma história
2: que volta ao submundo de Copacabana então.
3: é.
4: foi numa treta de internet na época nem existia treta, não existia nem a palavra treta, uma Mal briga
3: de, de internet de... uma
4: briga de internet dentro do site Jovem Nerd que eu escrevi uma coluna na época, eu lembro que estava uma moda de escrita Caralho, da coluna,
5: velho, pode crer e
4: aí eu, eu escrevi uma coluna sobre quem venceu seria, né? Como é que, como é que era? Era... Tiamat? Era... Era... Tiamat, Tia né? Tiamat ou... Eu nem lembro mais, cara. Sei lá, era o um negócio dos dragões. Mauro, lá, um vingador, provavelmente. vingador. Vingador, provavelmente, alguma coisa assim. Hum. E aí o Tucano veio nos comentários a regra. Será que... Que era... <risos> Será
5: que não era o Tarasque? Tiamat contra o Tarasque?
4: É, alguma coisa assim, sei lá. Aí eu, puta, escrevi um texto lá, falei, não, mas no RPG, no Dragon Lens, não é assim e tal, blá blá blá.
5: Eu devo ter falado que ele, o Tiamat não era um dragão, era, era uma deusa, era taquizes.
4: É, é. <risos> Era uma, sei lá, eu, cara, fui, que eu, eu fui, fui lá encher o saco mesmo. E aí, eu me lembro, a primeira vez que eu gravei com o um Tucano, eu nem lembro qual foi o programa, mas... Peraí, mas você respondeu a treta? Eu respondi a treta de forma totalmente acadêmica, porque eu sabia do que eu tava falando. <risos> <pra> ver, né? <risos> eu sei que a primeira vez que eu gravei com o um Tucano, ele não sabe disso. Atenção absurda, né? pra saber se ia, ter, ia dar briga e tal. Eu gravei o Nerdcast depois com o Tucano. Eu acho que foi de cima da Guerra eu... Mundial. Eu acho. E eu
5: nem sabia, eu provavelmente, eu nem sabia que vocês tinha escrito isso, e pra mim também eu, 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 eu só lembrei dessa, eu só lembrei dessa parada, quando você contou uma vez pra mim, uhum. eu não fazia
4: ideia que era você que tinha escrito o, o texto, tá ligado? Pois é, aí eu fiquei todo tenso lá, mas foi isso, aí depois o <risos> cara, cara se mostrou um cara que não guarda ressentimentos, né e aí ficamos amigos, depois ajudou pra caramba tocando Tucano, nunca agradecia ele Mentira, tu na... agradece
7: toda
5: vez, Dudu Não sabe nem como falar ainda, cara <risos> calma. É que Eu arrumei a, a gráfica pra imprimir os
4: livros. Do Batalha do Apocalipse lembra é. eu, tu... Foi tocando que a gráfica? É verdade, foi.
1: foi Caraca, que maneiro. A gráfica da primeira... Tiragem. É Dudu... Da nossa
4: tiragem. Da nossa tiragem, é. Primeiríssima tiragem, eu, é porque... eu fiz tudo no Rio, lembra? É, Mas quando é... a gente fez depois do... Teve a tiragem que o Eduardo ganhou, 700 Isso. cópias. Essa história é muito
1: maneira, porque tem tudo a ver com o Nerdcast, né? O Dudu ganhou um concurso literário com a Batalha do Apocalipse. E o prêmio desse concurso... 2000 e... 2007... 2007. Isso. 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 E o prêmio ah, desse concurso era 100 cópias do livro, certo? Impressas. Aí você falou assim: pô, eu vou guardar umas 30 para eu distribuir entre as editoras,
4: né? E aí a gente estava abrindo a Nest nessa época, nessa mesma época. Não, não, a história, a história é, mais, é mais motivacional do que isso, nesse ponto, porque <risos> na verdade eu não tinha ganhado o concurso ainda. Eu tinha feito os livros lá para. Eu tinha ah, feito não? alguns livros. Não, escuta, tinha feito alguns livros para pra mandar para as editoras. E aí vocês falaram: ó, oh, vamos abrir abrir a loja e precisamos dos seus livros. Eu falei, mas eu não tenho livro. Quando eu desliguei com vocês, eu olhei meu e-mail e aí tava lá parado. Olha, você ganhou 100 livros. Eu falei, puta, agora sim. É. Aí a gente vendeu no site a
1: custo zero. Então, mas aí o que acontece? A gente falou assim, puta, como é que a gente vai falar do livro de um autor que ninguém conhece, né? E uma história que ninguém viu, o cara desconhece. Como é que a gente vai vender essa parada, né? Madcast 80, ó. 28 de setembro falou, de 2007. 2007. Isso é isso. Vamos falar sobre o assunto, que é apocalipse e tal, e do estudo. Foi muito cara de pau que o nome do programa era A Batalha do Apocalipse. <risos> <risos> e era a capa do livro, né? Mas era um título
6: que pegava, porque é. era o nome do livro, né? O título, mas também. Podia ser um título para um Nerdcast
1: sobre esse assunto, né? Pois sobre é. o Apocalipse. E, cara, é a maneira que esse Nerdcast foi uma prova que a gente nem sabia do poder que o. Um, um case. É, um case. Foi um case. E a gente nem sabia do poder que o podcast teria em atingir tanta gente durante um período longo de tempo a cauda longa, a famosa cauda longa, né, em que o negócio continua no ar e continua atingindo pessoas, não, por um tempo longo. E a gente gravou episódios sobre a, a, a né, a Apocalipse, etc, fez o jabá do livro, e aí eu lembro, a gente publicou, eu e a Azaghal viramos a noite editando, como era normal de toda quinta-feira, eu e a Azaghal, a gente durante uns seis, sete anos, a gente não sabia o que que era dormir de uma quinta pra sexta, a gente via o sol nascer toda sexta-feira, <risos> que a gente sempre editava na última hora possível que a gente conseguia, porque tinha mil outros outras coisas pra fazer, então a gente ia virando a noite editando, e aí eu, eu lembro que nessa época eu trabalhava na TV, é a TV Brasil, eu lembro da gente publicando de manhã, aí eu peguei o ônibus, peguei o metrô, fiquei ouvindo o, o Nerdcast mesmo no metrô, na caminho de trabalho e tal, e aí quando cheguei, e a Nestor já tava no ar, a Nestor tava no ar, se eu não me engano, há uma semana, ela
4: tinha acabado de abrir a loja. É, eu acho que foi um dos primeiros produtos, né, assim, além das camisetas,
7: né. É,
6: um dos primeiros produtos. É, a gente tinha duas, três camisetas e, e, e um e livro, o livro. É eu Eu tinha, literalmente três camisetas que era a do nerdinho a classic que isso. tem até hoje a nerd power a nerd power que, que um... não existe mais era que o Marco um... Gomes conseguiu tagueá-la para sempre na internet com a cara dele
1: <risos> Exato. e a do nerd Vader que era o nerdinho com capacete de Vader Come to the nerd side isso exato eram essas três camisetas e a do nerd Vader original era vermelha né a camiseta vermelha a do nerd power original era branca com a mãozinha nerd power e a do nerdinho era preta isso e aí e aí tinha isso e o livro né tinha uma nada né era só isso era só isso e aí aí, a gente tinha 70 cópias que o Dudu arranjou pra gente. A gente botou lá no, no sistema da Nestor, 70 uhum. no estoque. E aí eu lembro que, nesse período em que a gente publicou em casa, eu peguei o ônibus, cheguei na TV. Quando eu abri o sistema da loja, tinha vendido tudo. As 70 cópias. Que, tipo assim, ok, 70 cópias você fala hoje em dia, né? Porra nenhuma. Naquela época, a gente tava tá, né, começando, né? A gente tinha é um nicho muito de fãs, né? Reduzido e tal. E aí, as 70 cópias esgotaram nesse período de de, de, de Umas horas, duas, algumas três horas, horas né? Exatamente, e aí a gente Caraca, que foda meu. E, a, e a galera que tava ouvindo E que vinha ouvindo durante a tarde, durante o dia no, Durante o fim de semana, ficava assim Uai, vocês não fizeram já esse livro aí? Eu quero comprar Cadê o livro? Não tinha <risos> Tinha acabado, uhum. cara, e todo mundo desesperado Cadê o livro? Cadê o livro? aí, a gente, cara Vamos pegar essa grana, já que esses livros foram custo zero E vamos fazer mais cópias do livro E aí, a gente não sabia nada de mercado Editorial, de gráfica De porra nenhuma, assim, como que que a gente começa. A Zagão foi procurar em São Lourenço. Uma gráfica lá, né, pra imprimir o livro em São Lourenço. Era uma fortuna. Era uma fortuna, 50 reais por livro. Era um absurdo, cara. O...
4: Naquela época, naquela época, o cara fazia mal também, né, fazia mal. Só que a gente, é, é porque também a gente tinha uma, uma
1: parada pra dificultar que era. A gente não tinha como fazer uma tiragem enorme, né. A gráfica, ela ganha no... O tempo de máquina é caro, então você tem que fazer a tiragem de milhares pra valer Se a pena. Se você
6: fizer um livro e, sei lá, 100, é mais barato fazer 100 é. do que fazer um. Exatamente,
1: é. exatamente. Então a gente... A gente... A
6: máquina com essa girar, ela tem que trabalhar, não pode parar. Um livro acabou, desliga tudo, vamos trocar chapa. É. Que você quer lá? Isso é caro, isso é a parte. Caro. E a
1: gente tinha a ideia de fazer 500 cópias. A gente não tinha grana é, também, aí, não tinha muita aí. grana para. É. Tinha a grana dos
4: livros que tinham vendido, né? E aí a gente tava vendendo o livro por 50 reais na época já? Na verdade, logo depois a gente fez 500 cópias ainda aqui no Rio, com o não. dinheiro que a gente tinha ganhado desses 80. Quando a gente fez em 2009?
1: Ah, não foi essa que o Tocaná achou? Ainda não.
4: Em 2009, quando a gente fez, a gente fez, Fez dois lotes de dois mil, em 2009. Isso, isso. E aí, com dois mil livros, a gente precisava de uma gráfica maior, que não era mais uma gráfica que de, a de, gente de trabalhava, que era essa da fábrica de livros. E aí que o Tucano veio com essa ideia. Ó, tem a gráfica aqui da faculdade. Lembra, Tucano? Na, que na era verdade, a, gráfica a, do...
5: a, a universidade que eu lecionava tem a própria editora. Os livros eram impressos numa, numa gráfica que o ABC Paulista, acho que era hum. a Prol, não era? Isso. Isso. E aí eu indiquei, eu perguntei lá pro pessoal, aonde é que vocês fazem a, a impressão dos livros? Ah, é nessa gráfica. Aí eu passei pra vocês. Isso aí. E era muito mais barato, né? Era
7: bem, bem mais, mais barato. barato.
6: <risos> Meu, porque a gente foi com indicação, ó. E a
1: gente fez dois mil também. Pô, a do Tucano aí. Isso, Reitor, Reitor Fernando Russo mandou ligar. <risos> Mas olha só que maneiro. Isso aconteceu, tipo, um ano e meio depois do lançamento do, do Nerdcast 80. Porque a gente fez 500 cópias com a grana que a gente fez com as 70. Vendeu Isso. 500 e a gente falou assim: puta, agora o Dudu tem um case pra mandar pras editoras. Desde o início, né? A gente falou assim: Dudu, o nosso. Que sim, que você vá pra uma editora e porra, e ganha o mundo com essa parada. Só que, tipo assim, não tava rolando ainda, né? Não, não era uhum. suficiente, não era um case grande. Tipo, ah, beleza, vocês venderam 500 cópias. Ok, bonitinho, né? Só que acumulando. E esse Nerdcast, a galera que conhecia o Nerdcast depois de um tempo, voltava e escutava os primeiros. E escutava. E aí, quando batia no Nerdcast da Batalha do Apocalipse, vinha aquela mesma vontade. Porra, cadê esse livro? Então, e aí ele ficou fora de estoque durante um ano e meio, até que você tinha umas 8 mil, 8 mil e-mails, né, de pedidos, A gente tinha né? isso na NetStore, né? Na NetStore.
4: Foi exatamente isso que tava, isso aí, é isso que tava que a gente tinha contabilizado, né, esses 8 mil. E aí a gente falou, ah, vamos fazer 4 mil que é uma aposta, uma aposta ousada, né? Tipo, não quer dizer que 8 mil
1: pessoas querendo são, é, conversão certa, né? É, exato. Foi uma aposta ousada que a gente também já tinha crescido bastante nesse um ano e meio e a gente fez essas 4 mil cópias.
4: Tinha Twitter, tinha Twitter também nessa época, né, que no, no, em 2006 não tinha, ou pelo menos estava muito incipiente, e em 2007 já estava... E em 2009 já tinha o Twitter legal, então...
1: E, Dudu, nessa época, a gente estava morando em Curitiba já. Eu, o André, Ágata, criançadas, cachorro, todo mundo naquela, naquela história que a gente contou já um milhão de vezes, todo mundo no apartamento só, com um banheiro, etc. Sem rodapé? Sem rodapé, exatamente. E a gente se apertando todo. A gente estava endividado, Fodamente, porque a gente tinha largado os empregos e, e tava vendo 100% de Jovem Nerd. Mas quem disse que é fácil, né? Uhum. Não é fácil. A gente tava, né, 100% do tempo no Jovem Nerd, mas e a gente tava com uma dívida bem... Tinha dívida no banco. Dívida no banco e, e conta no vermelho e a gente, caraca, tem que dar certo. E aí depois que a gente vendeu essas 4 mil cópias do Batalha
4: Apocalipse, a gente saiu do vermelho e a gente nunca mais voltou pro vermelho. Foda, né? Isso eu acho uma parada importante falar, não em relação ao livro, mas também é legal você ter falado dessa parada das dicas tal, porque eu acho que muita gente que, sei lá, vê o Jovem Nerd e tal, também pensa nisso, né? Pô, os caras possam, sorte. Pô, isso é o império e tal, mas não vê as coisas que vocês passaram, eu já falei isso aqui outras vezes, e coisas até nem só parada de grana, cara, mas o empenho de você colocar um podcast no ar toda semana, eu me lembro que era normal, era muito engraçado, que quinta-feira chegava do trabalho na época, entrava no MSN, vocês lembram certamente?
6: Isso, sim, sim.
4: Conversava lá com o Dave alguma coisa, meu irmão ia do dormi quando acordava, sete, oito da manhã, o cara tava indo trabalhando direto, tava fazendo as edições. Então, eu acho isso. Essas coisas eu acho importante falar, até para mostrar que nada vem fácil. Vocês começaram do zero e as coisas vão evoluindo, né, cara? Porque a tendência é olhar, pô, o cara tá, os caras estão lá no topo, e aí, né, é, pô, eu quero aquilo e sem nenhum tipo de esforço. Muito pelo contrário. Quem conhece toda a história do Jovem sabe isso, né, cara? Então, acho importante comentar sobre isso também. Oh, valeu, valeu, obrigado o resultado que ele tem. Ah, de verdade, eu te falo isso de verdade mesmo, assim. E além também a parte do que eu tava falando, uma coisa do entrosamento também, né, cara? Eu me lembro, já que a gente tava tá falando de coisa mais emocional, eu me lembro, cara, eu me lembro claramente de uma, de uma cena, porra, trabalhando, tinha que ir num lugar longe pra cacete pra fazer uma matéria, pô, voltei no final do dia cansado, cansado, cansado. Eu me lembro eu naquele táxi só pensando numa coisa, porra, vou chegar em casa e vou encontrar com meus amigos. Então, acho que isso resume um pouco, eu me lembro até qual foi o né, que é sobre viagem à lua, né, que a gente fez do Homens no Espaço, coisa assim. Caraca! Que é, eu me lembro disso, cara. E até o JP tava também, acho que o Tucano também tava, se não me engano. Eu lembro disso. Então eu acho que isso resume muito, né? Também o sucesso, também pelo conteúdo, logicamente. Mas eu acho que o que fez a diferença, o que faz a diferença, é esse cruzamento entre nós, assim, sabe? Eu penso dessa forma, pelo menos. Depende de nós. Sobre a música, sobre a música.
6: Essa parada de conhecer o... Quem conheceu quem...
4: Uhum. Vamos lá.
6: A gente já contou aqui como eu conheci o JP também, né?
5: É, eu
4: que era na época entender. do
6: colégio. Eu conheci o Tucano, que conhecia o irmão dele, o Coelho Bossa Nova. E aí a gente roubou o bandeirão do
5: time. JP não superou até hoje o trauma de me conhecer. Essa é a <risos> verdade. Eu lembro muito bem, eu
2: abri a porta. que Eu tocou com a companhia de casa, eu abri a porta. Eu olhei pra aquele cara ali em frente com a mão. Não, maluca na cabeça, um coturno. Falei, caralho.
5: Não, 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 não. Foi, foi, antes disso, foi um jogo de basquete. Um Aquilo jogo de basquete foi não. Foi um jogo não, de basquete? Foi. Foi um jogo de basquete Mas você que a gente,
4: na, na cabeça, né? Isso, a
5: gente foi na. Isso, a gente foi jogar é, o time do Colégio São Paulo. Eu com o Ilho Balsanova e tal, não sei o que, fomos jogar com O Colégio
4: São Paulo Exato, era no Rio?
5: Exato. Em Ipanema. Faz, 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 faz todo tudo sentido. Né?
6: Ô Dudu, o Bazar Leblon ficava em Ipanema,
5: cara. É. <risos> e aí a gente foi jogar contra o time do João Paulo na PUC, na quadra da PUC. E foram jogar, ele...
2: não. Vocês foram aprender um pouco,
5: né? <risos> jogar Aonde? Tomaram o maior sufoco da molecada.
6: <risos> o JP joga bem, ele é mão santa. É tipo Oscar.
5: É. Olha aí. Ele chegou depois e falou assim... Aquele dia eu tinha certeza que o meu time ia ganhar. Porque não era possível a gente perder para um time que tinha de pivô um cara de bandana. <risos> <risos>
2: bandana não combina com o basquetebol, né, cara?
1: Isso, vocês perderam, Tucano? Óbvio é, que
2: não, cara. Que pergunta é essa, cara? Óbvio que perderam, pô. Agora, logo então, foi logo depois que ele apareceu lá em casa, tocou a campainha também, com a mesma bandana, que com um codurno, pô, uma camisa rasgada. Vocês iam pra um show, sei lá. Que, eu acho que eu fui levar vocês num show, não foi? Fui levar vocês. Isso aconteceu algumas vezes. Porque pô, eu, eu tinha eu carro, tava... né, eu já tinha mais de 18 anos. Eles não, eles eram moleques, pô. Aí eu fui levar eles num show. Não lembro que show. Eu lembro que era um show que você apareceu na fantasiada de, de Red Dead,
7: alguma coisa. <risos> Ah,
1: o um clássico. Um clássico. Aí, Pato Quack. <risos> clássico do Dudu ficar com essa voz de robô. Mas... A gente normalmente corta isso, mas agora vocês têm que ouvir. Um clássico do Pato Quack. Dudu, de aí a conexão.
5: <risos> cara,
1: 14 anos disso.
5: É uma lenda também, que o, o Dudu tem internet de 1 um mega, né? 1 um mega <risos> até hoje,
1: É né? um filho da puta. O cara fala assim, posso... não, cara, que Opa, acabou. Né? que o cara fala que o prédio é velho que Copa não é. não dá. Não passa, não. Aí, ó, voltou. Fala aí, Dudu, desliga a câmera. Isso. Tá vendo? Dudu? Ih, nós estamos mano. ouvindo você. Olha aí, ó. Caralho, 20 anos de Nerdcast cara. Alô. Oi. Opa, voltou. Dudu, você ainda tem internet de um mega?
7: <risos> <risos> <E> caiu. Caiu. <risos> <risos>
1: Quero perguntar pro senhor K como ah, isso ele é. conheceu o Azagal.
3: Como eu conheci o Azagal? É. Então, estudávamos naquela malfadada. <risos> na descredenciada. Na <risos> descredenciada. Na descredenciada instituição de ensino com C. <risos> Faltava, né? Ensino com C. Na universidade, o <risos> ensino é com C. Seria ótimo. <risos> e na época eu tava trabalhando na Foi Schering, não. Um pouco mais longe. Na Sharing, em Curicica.
9: Que beleza.
3: Era uma maravilha, bom pra caralho
6: era é vidraçaria? não, a vidraçaria foi depois ah. a vidraçaria foi a melhor época do Fred que ele, come... <risos> ele tinha tanto estresse que o bicho começou a literalmente a apodrecer ele começou a ter pereba na cabeça <risos> Olho piscando. Sabe quando pisca só uma pálpebra?
1: Uhum. A boca que, na boca
6: torta. É que o
1: Fred não tem estresse? Essa é a vida dele até hoje, cara. É, mas lá era foda. Lá,
3: lá, era, lá era pior. Lá conseguia ser pior. Porque além de ser estressante, era insalubre, meu amigo. Porque fábrica de vidro dá silicose no, no pulmão, porra. Além de, insalubre, de, de estressante, era insalubre. Enfim, eu trabalhava na Sharing e era uma época também excelente. Era bom pra caralho. Chegaram em Curi... Morando em Botafogo, Fogo, chegar em Curicica às 7h30 era muito legal. Porque, né? Eu às seis sorria, horas da manhã eu tava no sor aterro.
4: Sorria você está na barra, não é isso? Sorria você, você está na barra,
3: exatamente.
6: Mas você ia no contrafluxo. Contra fluxo, Fred. É reclamando de quê?
3: É, e demorava só uma hora e meia. Ah. Era legal.
6: Se fosse no fluxo, era três. É. <risos>
3: não, se fosse no, no fluxo, era mais fácil mudar pra Curicica. Mas enfim, eu ia de terno nessa época. Ah! Um cara que muito. Ia de terra. <risos> eu ia de
4: terno, de terno e tal. E o de terno, porque era necessário ou porque cara, era você
7: necessário. queria? Porque ele queria. Ele, queria. ele, queria. ele então queria. Não é possível
4: é, é. que fosse é, é. necessário é, é. usar terno em física. É do Sr. K. Não, era necessário. não, porque o Fred teve uma fase que ele só se destica que nem o Morpheus do Mêncio, né? é, ah, é
5: verdade. É verdade. Todos vivemos essa frase. Tinha que ter um meme, né? O psicólogo diz o Morpheus branco não existe, ele não pode se machucar. <risos> <risos> Aparece ah, uma foto do Fred de sobretudo. <risos> é, tem uma
3: Foto minha do Dave em Nova York, a gente achou o <risos> um Fallout Shelter, que é maravilhoso, é nesse padrão.
6: E a gente foi se meter lá embaixo no, no Brooklyn, né? Não era Brooklyn? Era Brooklyn. E o não... Fred foi vestido. E o Fred foi vestido de Punisher. <risos> Deu certinho. Foi,
3: assim, tinha tudo pra dar certo. Era iníciozinho de faculdade, iníciozinho. eu acho que eu saí desse trabalho com uns três ou quatro meses de faculdade. Mas você estudava antes na PUC, não é? Foi, eu estudei na PUC dois semestres. Aí eu me mudei pra São Paulo. Ah, Tá. Aí eu morei um ano em São Paulo, trabalhando lá. Período extremamente conturbado da minha vida. Mais um. <risos> Tô falando, cara. Ai, caralho. Ali foi profissional, Tucano. Qualquer dia eu te conto essa história. Não posso contar no Nerdcast, não. Mas enfim. <risos> caralho. Não posso, não posso. Um belo dia eu entro na sala, na faculdade, na universidade. E aquela porra era um zoológico, né? <risos> E a gente
6: tava na jaula comum, né? A
3: gente tava, na, a gente tava com a população geral, só é. com a general population. A gente não tava ali...
6: Dividido por espécies.
3: <risos> não, amigo. A gente tava ali solto, ali, no negócio, ali.
6: Tinha as pessoas mais diversas possíveis que você possa imaginar é. no mesmo grupo. Tinha eu, que era um grunde wannabe. Uh -huh. Tinha o Fred, que era um executivo wannabe. Uh -huh. Tinha professor de lamba aeróbica. Tinha pequenininho do exército. Olha aí. Tinha, é verdade. Tinha
1: uma menina que já era designer e modelo de pé. Tinha um brother meu na minha, na minha sala que era operador do Teletrim. Caraca! Operador do Teletrim. Então, era, cara, história. era um amálgama de gente.
6: E foi muito engraçado porque todo mundo se deu super bem. Em nenhum outro é. lugar no mundo essas pessoas se conectariam. Aham. Uh -huh. Mas nessa sala... Talvez na Comic Con. <risos> Talvez, mas nessa sala era, era, era tipo Clube dos Cinco, sabe? <risos> é, bem uh -huh. Breakfast Club. O atleta, o nerd, não sei o que lá. Uhum. E, e essa galera tava junto na mesma sala, porque era à noite. Todos estudavam à noite, a maioria porque trabalhava. Era e, à noite, pode ser. Então, era, ninguém tava lá pra brincar, sabe? ninguém normalmente já chegava cansado lá. Sim. Eu já tinha passado por um dia de trabalho e, e era fazer as aulas e vazar, entendeu? Yeah.
3: Eu me lembro bem de uma aula de ecologia. Porra, ali, ali pra mim foi um... Ali eu olhei e falei, ah, isso não vai dar certo. <risos> Cara, voltando de Curicica, de terno, suado, cansado sado caralho. A aula de ecologia na sexta-feira. nem nego tava de sacanagem também, né? Botar aula de ecologia no último tempo de sexta-feira. A professora me vira e fala assim, então amanhã a gente vai fazer uma, uma atividade extra pra ganhar pontos pra prova. Tá bom, professora. Qual é a atividade? Voltaremos aqui amanhã na Lagoa, às 8 horas da manhã, para tirar lixo da Lagoa.
6: Acho que ninguém foi. Ninguém
4: não, foi. <risos>
3: Aí eu falei, falei professora... Eu
4: acho que ia demorar um pouquinho, eu acho.
3: não é Ela queria tirar ali na, na frente da Lagoa, né? Vem cá, professora, mas isso vai ser a prova ou vai ser a ponto? para prova Não, não, isso vai contar como pontos para prova. Quantos pontos? Três. Então minha prova vai valer sete. até é maior.
7: Nem
6: eu. Nem acho que ninguém foi.
3: Porra, tomando cu, né? Oito horas da manhã de sábado para catar a um lixinha na lagoa. Eu trabalhava pra caralho o dia inteiro. Porra, acordava cinco e meia da manhã. Ah, se fuder. Enfim, foi <risos> Aí, numa dessas aulas, nesse nível de loucura, né, acho que já deu pra ver o zoológico que era a faculdade, que mundo alternativo que era aquela porra, saí da sharing, chego na aula, sento e fiquei olhando de um lado pro outro pensando, caralho, e eu achava que na PUC tinha maluco. Yeah. Aí eu olho pra um canto e vejo, gordinho, sentadinho ali, também olhando pra um lado, olhando pro outro, achando tudo meio estranho, chaveirinho do Yoda. Aí eu falei, olha...
1: Olha só os...
3: My kind of craziness. A
1: conexão tão nerd. Sério. Eu falei,
3: Olha só, é, é. com aquele tipo de loucura eu consigo me conectar, porque eu não sei se você se lembra, dele. você se lembra da Caterine indo nas primeiras aulas com uma porra de uma pluma e paetês no pescoço?
6: É, a Caterine era como se fosse a Mary Moon da nossa sala. Ela era extravagante como a Mary
3: Moon, sim, entendeu? Sim. Uhum. Gente boníssima, as duas são, mas a Caterine naquele momento da minha vida eu olhava e falava, ok, Too fucking much. <risos> too much, too much, too much, too much. E aí foi isso, a gente começou a conversar ali. Porque, né, bom, ah, ele gosta do.
6: Então, o chaveiro era uma cabeça do Yoda praticamente em tamanho real. Então, é, é, é. Era, Não era uma cabeça. Não era um, um lego do Yoda. Era, era, um negócio... era um punho. A cabeça do Yoda tinha o tamanho do meu punho. Ah, era um porta-moedas, inclusive, que eu usava de chaveiro. Ficava pendurado na mochila, isso? No meu cinto, que eu usava pendurado com mosquetão.
1: Tu botou que Era uma pochete do Yoda? A gente poderia dizer que sim. <risos> Quase. Ah. Caraca, que parabéns. <risos> Bilhões
7: de dólares.
1: Ô JP, tu lembra qual foi o seu primeiro Nerdcast? Lembro, foi um de RPG. JP falando direto dos Estados Unidos as terras do Mickey Mouse ou como os nativos me chamam o JP isso aqui não era, não era né, acho que de RPG com as pessoas conheciam, era gente conversando sobre RPG é, te contava como a gente
4: jogava o que que fazia nos jogos e tal não era aquele do caos dos engraçados não foi é, esse? era, contava coisas engraçadas teve um que foi sobre curiosidades que tem na história do criado mudo, não foi esse?
1: isso, é, exato esse Curioso.
5: foi antes do X-Men dos quadrinhos?
1: eu acho que, eu acho que foi X-Menos Quadrinhos foi o programa 15, maluco. É o que a gente perdeu duas vezes, que a gente gravou três vezes, né? Isso.
5: Caraca, Putz. foi
2: mesmo. Eu lembro disso. E tinha que repetir as paradas que falaram e rir da mesma coisa. Foi foda, né? <risos>
1: Exatamente é isso a aí. Gente, a gente tinha piadas tão legais que a gente... Caraca, a gente tem que repetir isso, gente. A gente fez isso duas vezes, três vezes, né? No final fica vai repetindo as piadas e ha, ha, ha. Que merda. Que merda. É, mas não foi um, um programa só que isso aconteceu?
4: Aconteceu algumas vezes. É que esse foi o que aconteceu mais vezes. Que é esse do Nerdcast do RPG foi o primeiro que eu vi na capa do IG. Lembra que teve uma época que vocês foram pro portal, eram, primeiro era, era o blog, né? É. Depois foram meio que contratados pro portal e foi na época que foi o maior barato, na época, lembra? Que cês... É,
1: a gente virou parceiro de conteúdo, é, do IG, jovem.
4: Parceiro de conteúdo. Aí eles davam umas, uns destaques no próprio portal deles, né? Aham. Uhum. Lembro de ter visto esse, inclusive, no, na capa lá. Mas que número ah, foi esse? O IG?
2: pra ver se foi antes ou depois
5: do, dos X-Men. Agora, agora eu fiquei na dúvida. Né?
4: O da X men era o 15.
5: Não, e o outro? Isso, o RPG Deixa o eu ver aqui aí, é que é RPG. Tô procurando aqui no site pelo convidado e não tem o João Paulo.
2: É, eu, eu, eu é, 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 tem uma galera falando isso mesmo que eu fui Olha bugado.
6: só, Pérolas do RPG, episódio número 9, deixa eu ver o cast. Nossa. JP,
2: isso aí, episódio 9. Memória não tá tão ruim assim, não. Mano. Mas é, tem uma galera falando mesmo, vocês me demitiram, cortaram aí. <risos> <da parada lá.
1: risos> não, é, tá bugado, gente. Putz, vi, é, tem realmente a arrumar isso aí. <risos> Mas o, oh, olha aí, Pérolas do RPG, RPG, 21 de abril de 2006. Que isso, hein? Deixa eu ver qual era o
6: episódio. Qual foi o episódio número 4? Porque antes disso eu não conto, né?
1: <risos> ah, o episódio... É, peraí. É de 4. O número
6: 4 era Nerd Connection. Ainda era com o Carlos. Caquinho. Rock Bobo está de volta.
1: Ia rolar o, o, o Rock... O Rock 6. E o <risos> disse que ia ser uma... Ele falou assim, ele vai pra lona. Tipo, que ia ser uma porcaria. Foi, eu não acreditava.
6: Eu não acreditava ali no Rock 6 e no Rambo. Ia ter um Rambo... Rambo 4. É. O, o Rambo, Rambo só
5: decepcionou
1: no 5. Exato, demorou 13 anos. Tucano, teu primeiro netcast, qual foi? O
5: meu primeiro foi o, o X-Men no quadrinho. Eu sou o um Tucano e odeio me apresentar dessa maneira.
2: Como é que vocês faziam esse pra pô, selecionar? Parada que perdi então toda hora, pô. Foi zica tua aí. Pois é, caraca,
7: foi
2: é o primeiro que deu do Tucano pra... Deu pau
6: pra caralho. Puta
4: é. merda. Como é que vocês faziam pra selecionar, na época, no começo pelo menos, né? Quem vocês iriam convidar pra gravar? Era só assim, o cara que sabia muito sobre o tema, ou que era amigo, ou que tinha disponibilidade como é que vocês faziam assim? E o que que determinava o cara continuar no, no negócio? Eu me lembro como é que eu, eu sei que eu continuei. Foi um esporro que eu dei no Alexandre, que ele, é, ele tá, gravou um do Star Wars. Encontrei com ele lá no Nick Sushi. A gente foi, lembra? Lembra, David? Nick Sushi?
6: Lembra, a gente é muito.
4: Aí tava uma galera lá, aí eu falei, porra, Alexandre, caraca, cara. tudo me chamou pro Nerdcast de... eu fiquei meio puto, assim, né? Nem brincando, assim. Né? Aí ele, pô, não, a gente vai te chamar, cara. A gente não vai te chamar mais, não. E aí foi assim. Mas como é que vocês faziam assim pra selecionar a galera que ia gravar e, e o que que terminava elas continuarem no programa? No
6: começo era totalmente os amigos. Aleatório. É, não, assim, a gente sabia que, sei lá, o Carlos gosta muito de quadrinho, Blue Hand é uma enciclopédia humana, o Tocano tem uma memória gigante, JP quadrinho pra cacete também, cortes, yeah. uhum. RPG. E esse era o começo, né? Sim. Depois com o tempo a gente foi conhecendo mais gente, trazendo mais pessoas mais especializadas. A gente sacou que todo mundo meio que gostava de história, todo mundo tá aqui, né? Se interessa por história, então a gente passa passou a gravar os nerdcast de história.
1: É, não, foi bem isso, né? E a roda de amizade foi... Mas não tinha uma técnica. A gente gravava com os nossos amigos. Era isso. É, porque essa era o par a parada que acontecia desde antes de começar o Nerdcast. Era os amigos conversando de coisa nerd, né? Aquela mesa de discussão do Mahata Connection, só que versão nerd. <risos> Mas aí, realmente, com o tempo, a gente começou a chamar as pessoas mais especializadas em cada assunto. Caraca,
6: né? lembra? Quem foi que gravou o Nerdcast com o Pod? Nerdcast Rafael da Mulher Pod? Macaca. Rafael
1: Pod? É. Jo ah, o clássico?
6: De Esse ufologia. é um clássico. Esse é um clássico. Esse é um Esse. clássico. É um é um o cara, do... claro, o nome desse programa era de
9: sobre ufologia. O que
6: conhecia. Que teve o um momento clássico da mulher macaca.
9: Não vou dizer que exista um Stargate agora.
2: A
6: ideia tá né? ideia ideia é... muito certa,
9: hein? Mas dizer...
6: os que eles vieram aqui, criaram a gente ou eles já estavam por aqui, resolveram criar a gente e
7: depois saíram fora?
9: Vou contar a historinha rapidinha, pode ser?
7: Aí, Porra.
9: <risos> Há um décimo segundo planeta no sistema solar com uma órbita muito grande Ele passa por aqui pela nossa área a cada 3.600 anos Esse pessoal mora nesse planeta é, Aquilo é do Hercólogos, não afinal, Não, né? Aquilo
1: é outra coisa
9: É palhaçada Ah, tá <risos> Numa dessas passagens do planeta por aqui, eles desceram na Terra Não tinha ninguém, tinha só bicho certo peixe, a raça humana não existia.
1: Mas e os hominídeos que datam de, sei lá, 200 anos, 200 mil anos atrás? A
9: e... raça humana estava ainda sendo, entre aspas, elaborada. Não tinha os hominídeos, tinha o homem de Neandertal. Ah, uhum. Então, eles precisavam de gente que pudesse obedecer uma ordem, pegar uma ferramenta...
0: Quem não precisa, né, cara? É verdade. <risos> Esse aí é o maior problema da
7: humanidade,
5: né, cara? É o um problema espacial,
9: Então fizeram uma inseminação artificial na mulher macaco, mulher macaco, macaco. Olha. É essa tal de Lucy que descobriram lá no
1: deserto do Olduvai. Uhum.
9: Mulher mais antiga do mundo. Cara, foi muito doido. E a
1: gente, ele tava contando da inseminação da mulher macaco por alienígenas. E aí a gente Caraca. tava no, no chat do Skype, o Tucano. Meu Deus, o que está acontecendo? <risos> e a gente rindo pra caralho. A gente, cara, é porque a gente não conseguia também discutir nada. Ele, ele dominou o programa com as loucuras, cara.
6: Caraca, esse foi o nerdcast 112 a Isso! OVNI, objeto voador nerd identificado. A gente é nerd de todos os títulos. <risos>
1: Aí a gente não tava conseguindo conversar, porque ele dominou o programa com as loucuras, a gente tava rindo pra caraca nos bastidores. Aí a gente ficava, a gente criou um grupo de MSN e
6: ficava, caralho, o cara tá muito louco, o cara não consegue deixar a gente de falar. As histórias eram maravilhosas, só que a gente não conseguia gravar o Nerdcast que a gente queria. A gente só conseguia Isso. o
1: maluco falar as loucuras. Aí a gente falou, não... cara,
6: não dá pra continuar. Não dava pra continuar, porque é. okay, a gente não conseguia falar. Ele tava... ele tava on fire, ele tava gostando no tava final. Tava né? <risos> é, tava engraçado, mas não tava um programa pra gente. É, e aí vivendo. a gente inventou, foi uma das primeiras vezes que a gente fez uma interação de áudio mesmo, assim, um storytelling Exato. pra resolver o problema. A gente começou a falar que a conexão tava muito ruim, que puta, tá falhando, tá uma merda, a gente não tá conseguindo gravar, não tá conseguindo ouvir, vamos marcar outro dia. Isso. E aí agradecemos, a gente não desligou na cara dele, nem é. nada, a gente só falou, gente, tá muito ruim, vamos tentar conectar e tentamos algumas vezes, aí, no, aí né, e no final a gente falou, não tá dando, valeu, a gente grava outro dia. E aí a gente continuou, só nós depois,
1: foi a parte B, né?
6: Mas, é, a gente, não, mas aí, aí, aí durante o a programa... gente, durante o programa, a gente abduziu ele. Aí, a gente isso. fez
1: o efeito sonoros que ele foi abduzido. Isso, e né? ficou
6: perfeito, né? Porque tinha tudo a ver com o tema de hop né? Caraca, foi a primeira
1: ]みたい. vez que a gente fez um storytelling, é verdade, cara, que maneiro. Existem os ETs não alinhados aqueles que pôs em qualquer lugar que não estão no negócio, né? A galera é, que então veio pra conta própria.
9: Então, esses é que são
1: perigosos. Eu, peraí. Peraí, o que é isso? Vocês estão ouvindo isso? Calma aí, de.
2: Jorge,
5: cuidado! Meu Deus, De novo é é é não, cara. Jorge! Tão ouvindo isso? Tão Isso aí é, é aí, Tucano? Não, aqui não tem nada, meu não! Deus, meu
9: Deus Cadê? Tá... Ai,
1: não, não fui eu não, eu tava assim! Jorge! Não, Jorge! Não... Fala aí! É que era um terremoto,
5: não é não! Ô, Jorge! Cadê o... Ô, Jorge! Fala aí,
1: Jorge!
6: Caraca! Que sinistro, cara!
5: Cara, avisa avisa a polícia, a polícia militar do estado de Minas Gerais, cara. Fala pra procurar ele perto de São Lourenço, 17 km. <risos>
1: e Sim. aí depois a gente gravou o parte B a gente gravou uma... mas
6: cara eu, eu, eu vou falar que eu me diverti pra tipo, caralho gravando porque era muita loucura e a gente ficava rindo nos bastidores
4: não, mas vou te dizer cara é, olha um dos melhores programas já feitos que eu acho que isso aí também é um exemplo do que, que é o Nerdcast tem o conteúdo mas tem a zoeira também acho que o Nerdcast é isso cara né tipo a gente oferece conteúdo mas também faz a brincadeira e tal então esse programa teve de tudo cara vocês não deixaram de falar o conteúdo nenhum então valeu pra pô é um, é um Lembrando desse. aí.
5: Lembrando desse, eu lembrei também do outro de teoria das, da, da conspiração. Isso. Eu não lembro quem foi que trouxe o cara, mas ele, ele era um homem à frente de seu tempo.
1: Ah, não, calma, calma, cara. Teve dois. Teve um cara que, é, teve um que eu. eu... Teve um que nunca foi ao ar porque o Jovem Nerd cortou o cara.
7: <risos> <risos> Caraca. <risos> <risos> não... Gente,
1: não dava, cara.
5: Ele era o precursor de todas as teorias de conspiração que hoje estão em alta. Tirando o Terraplano, Yeah. Ele era Jorge Soros, Bruno de <risos> São Paulo, Black Block. Reptilianos. Mais Rebitiliano. um proibidão. Então, mano.
3: Mais um proibidão que não foi pro ar, então. Mais um. Não foi pro ar,
6: porque ele era tão louco. Assim, as paradas que ele falava, hoje são todas realidade, o que é mais louco ainda. <risos> ele, ele foi o conspirólogo original, maluco. Esse é? cara começou a falar essas paradas e a gente não conseguiu acompanhar. É, no começo,
4: a gente até achou que era zoeira né,
6: dele. Né? É, mas aí ele continuou. Ele tava muito engajado no papo.
5: Ninguém falava, ninguém ninguém falava só ele. Ele...
4: Muito obrigado por vocês terem me chamado. O meu sonho era participar do Nerdcast. Ele falava isso. Não,
5: não, ele chegou na hora... que. Foi engraçado na hora que o um Jovem Nerd chegou e falou assim... Olha só, cara. Não tá dando. A gente não tá conseguindo te acompanhar. Não, não. Ele não
6: foi tão simpático assim.
5: <risos> foi, não. Seu nível de loucura é, é maior Eu, que o meu.
6: Ele falou, cara, não tá dando. Aí o cara riu. Ele, não, não, é sério. Não tá dando. A gente não tá conseguindo te acompanhar. <risos> tá muito doido. E aí o cara ficou tristão.
5: Não, ele não falou que tava doido. Ele não falou que tava doido. Ele falou... O Jovem Nerd falou que ele tinha muito mais conhecimento do que a gente estava esperando e a gente tinha que se preparar melhor. Ele deu uma enrolada, assim, no, não, na
4: Não, foi, na não parada. foi isso, não.
5: Acabou ele falando, pô, meu sonho era ter essa entrevista aqui. Ele tava achando que ele tava sendo entrevistado mesmo, tá ligado?
3: É verdade. Ah, então pode ser por isso que
1: ele tava falando pra cacete.
6: E aí ele ficou tristaço. Ele, ele ficou, ficou tristaço um... com, com o Fora do Jovem Nerd. <risos>
1: Mas eu fui educado, cara. Só que eu falei, que eu falei a verdade. Eu falei, cara, não, não é olá, cara. Tá muito... Eu
6: preferia ter abduzido ele também.
7: <risos> <risos>
6: e esse nunca foi o ar mesmo. Mas tem vários programas que a gente já tentou gravar com convidados que não foram lá. Do negócio do militar, né? O cara que fez o curso de sniper. Eu, eu tava numa mesa com uma galera, eu não lembro onde foi, um evento Curitiba, que tinha outras entendeu? pessoas, outros influencers. E aí esse cara tava na mesa contando uma porrada de história maneiro da época que ele serviu o exército, que ele fez curso militar, que fez curso de sniper, que lá com o meu macaco na floresta, essas maluquice de militar. Eu falei, puta, você tem que contar essas páginas. que a história é foda, uhum. é irado. Eu, o que ele tava contando era muito foda. Quando a gente ligou o microfone, a gente marcou um outro dia, claro, né? Quando a gente ligou pro cara, ele começou, um oh, terrível. Foi muito ruim, né? Não é? saía nada, não saiu uma história, eu a gente gravou uns 20 minutos, assim, não ia de jeito nenhum. A gente vai estar nervoso, né? Eu não sei, cara, o que que era. Ele não porque... E a gente falou, ó, a gente... Ah, na conexão. Hum. Alô? Eu
3: não quer dizer nada, porque eu já gravei vários nerds né, Cast bêbado e foi pra frente. Não, pelo contrário,
5: no bar ele tava bêbado, aí ele tava solto.
6: Ah, na conexão, no, alô, não tô ouvindo nada, não tô ouvindo nada. A gente fez isso. A conexão tá muito ruim, cara. Vamos ter até outro dia. Vai
5: entrar no túnel?
2: <risos>
6: Vai entrar, vamos. Outro dia, ah, que pena, outro dia a gente grava. <risos>
1: E nunca rolou, mas nunca mais, né? Pode crer.
2: Vale aqui lembrar uma coisa sobre, voltando que tava falando de convidado especialista, o Tucano trouxe o melhor especialista que já teve no podcast Qual? Que era aquele maluco que falava de música e de heavy metal.
5: Ah, o Cavalcante.
1: O Cavalcante. Nossa, isso foi polêmico também.
5: Foi recorde de comentários.
1: Foi, na época foi. Foi de rock pauleira.
5: O cara era muito figura, maluco. Ele falou que Iron Maiden é, é, é. Kiss, né? Kiss é banda pra criança. <risos> <risos> o Iron Maiden é uma merda.
1: Mas você ficou falando mal do Bruce Dixon também. Porque
5: eu o tô... Tucano adoro uma polêmica. Adora,
2: <risos> adora.
6: É o personagem do cara, é um polemista com esse negócio de Bruce Dixon, de, de Highlander 2. O cara quer chamar atenção, é uma carência. O cara tem uma carência aí, pô. É, meu Deus. Tem que chamar atenção. <risos> Mas
5: vocês gostaram, vocês gostaram do meu quadro aqui, né? Do Highlander. O cara tá, tem
6: um porta... Não, não é nem um quadro. O cara tem um porta-retratos na sala. <risos> <risos> Com o um pôster do Highlander 2 é, é uma, cara, que é divisa. levar uma brincadeira No último
4: limite <risos> <risos> Quero <Aquela> botar <risos> é a decoração da casa Nem aparece
6: no programa essa merda
4: Qual foi o que acho que gerou mais hate? Vocês se lembram, mais ou menos?
1: O primeiro foi o do... O Romero Brito Não, não, antes Antes, do moleque do... Lembra? Ah, caraca, do Guilherme, Guilherme Zayden Guilherme isso aí Oi, jovem vindo aqui o Pastor Serapis para mim é Deus no céu e Jovem é na terra. Fiquei ligado. Que a gente achava ele muito engraçado. Eu achava,
6: ainda acho. Ele
1: foi, tipo, o primeiro cara a viralizar com Primeiro vídeos. youtuber, de verdade. O Primeiro youtuber, exatamente. E a gente achou muito engraçado, a gente achou muito maneiro entrevistar ele. Ele yeah. era muito bom de comédia naquela e época. Ele tinha o timing, exato. E aí, só que ninguém gostava. E yeah, as pessoas tomaram... Ninguém gostou, ninguém achou Tomaram
6: a risga dele, um... E
1: aí, depois... Realmente
6: foi... O nego ficou putaço com esse programa. É. As pessoas também ficam putas por qualquer coisa, né, cara?
1: Porque achavam sem graça. E aí, achavam... Isso é pá, cara. Não gostava do cara e a gente gostava dele. E o, depois desse, o que teve uma rede foi o do... O nome
6: desse programa era As Sete faces do Dr. Zeiden.
1: Exato. A gente achou
6: isso né? Mantendo a tradição de um bilhão de downloads, eu comendo sempre, né? <risos>
1: <risos> e depois foi o do Romero Brito, né? Aí ele passou a ser o mais, mais odiado.
3: Quando é que surgiu a ideia de, de fazer um Nerdcast com o Romero Brito?
1: Porque o Paulo Coelho conheceu o Romero Brito. E a gente conheceu o Paulo Coelho também, né? Gravou Nerdcast com ele e tal. Aí ele falou, você conheceu o Romero Brito, sou brother dele. E a gente, ah, será que dá pra gente fazer um Nerdcast com ele? Tu faz essa ponte? Aí ele fez. é porque o Romero Brito era um cara, era um brasileiro. Ficou milionário, fez sucesso no mundo inteiro. Tem quadro dele em tudo que é lugar. Com aquele
3: rabisco esquisito. Né,
1: Você vê. É, não, e aí a gente, tipo assim... Pô, mas é, aí Picasso também tem algo um
3: esquisito, é? até aí... Exatamente, mas
1: esse é o ponto. A oportunidade de entrevistar um cara desse, vamos, vamos saber qual é a história do cara, entendeu? É, sem julgar essa, a arte dele ou não, eu queria ouvir a história dele. Só que aí tem o problema, ele já é odiado pra caraca, porque <risos> todo mundo acha simples e se e, enfim, que não é arte, o cacete, tem toda essa que discussão. ele vende
6: também, tem até no papel higiênico, tudo pra limpar, ele a bunda com o Romero tudo, Brito. Ele vende tudo, é, quiser. ele
1: vende tudo, a arte dele, exatamente. <risos> E aí, cara, teve um problema que pegou também. Além disso, teve outro problema. Que ele mora no exterior há muito tempo. É verdade. E é verdade. ele ficou com um sotaque bizarro. E aí ele
6: começou com sotaque. Um sotaque de gringo. Ai, e ele é brasileiro. Aí fudeu mesmo. A cara, galera, e o brasileiro galera... não
1: admite essa porra, cara. <risos> A galera não perdoa. Tipo, não brasileiro perdoa. com sotaque de gringo. Da... Negro é não perdoa. É inadmissível exatamente, né? Tipo, cara... não. Como
5: era você de Recife, certo? É, eu nasci no Recife e é, já há um tempo atrás. Um tempo um atrás.
8: <risos> já há um tempo atrás, é, já há um tempo. É. Eu nasci lá no um lugar que chama se Jaboatão.
1: Jaboatão. Como é que era a infância em Jaboatão?
5: Ah, era muito complicado. Poxa vida, a vida, a vida de uma criança, uma vida de uma pessoa pobre no Brasil é muito complicada.
8: Então, é, eu cresci, assim numa família de... Minha mãe teve nove filhos. e Nove é,
6: filhos?
5: Nove, Nossa. você
8: imagina? está.
2: Pô, se eu soubesse disso, eu tinha feito logo de cara o um sotaque de gringo mora aqui em Orlando,
4: Professores
7: né? <risos> <risos> <risos>
6: Professoras americanas.
4: É verdade, pô. Esse não é desculpa, pô. O JP mora há mó tempão aí e não tem sotaque,
6: pô. Não, não tem sotaque, não. O braço, cara, <risos> o JP
1: é o único cara do mundo que tem sotaque de carioca falando inglês. É,
6: é inacreditável. É inacreditável.
2: E <risos> é, você não me viram falando espanhol, mano. <risos> <risos> e aí, beleza?
5: Tem uma parada que, durante muito tempo, ninguém conhecia as caras dos Nerdcasters, né? Sim, sim. Era a voz. E o que eu conheço de mulher que ouve a voz do João Paulo e imagina ele completamente diferente.
1: Imagina o Evandro Todo Mesquita. Ele um
5: surfista, né? Evandro é... Mesquita, né? o um surfista, tal.
1: Até hoje, a JP aparece e a gente... Tem uma galera que fala, caraca,
5: o seu JP...
2: Até hoje.
6: <risos> Outra parada que ninguém sabia, que a gente falava que ninguém nunca ia saber, era portuguesa, lembra? Ah, ninguém Que vai ela saber fazia que é, esse sotaque
2: é portuguesa, de
6: portuguesa. É. E a gente, puta, vamos botar isso no Nerdcast", que A gente experimentava muita coisa, né? É, Era uma ideia. Se eu parar pra pensar, foi uma ideia completamente maluca. Tipo, no final do programa entrava uma pessoa com sotaque de português. A do Ribeiro, isso. É. E,
1: e falava o tema do
6: episódio da semana seguinte. É, e a
1: que eu gravei. Próxima atração do Nerd que é se apresentado pela Porto é
0: Muito louco é. isso
6: Ai Jesus Próxima
3: atração será sobre 24 horas Cadê a musiquinha Tusk, tusk cadê <risos> Quer musiquinha? Vai ser o tão esperado 24... Esperamos 24 meses para lhes gravar este 24 horas. O tão esperado Chet
6: Bauer.
3: E aí ela vinha falar
1: umas piadas, né? Mas é porque você falou assim... Caraca, ah, André tu faz sotaque de português é muito engraçado de ter tem que botar de alguma forma isso, né? é, é, exatamente é, é, parece que é, é, produtor da Globo que inventa vamos botar isso aí agora tu bota isso aí é, exato e aí a gente se fudia porque é, cara foi uma maldição isso pra gente é porque é, se acontecesse qualquer problema com pauta com gravação a gente, tinha, a gente já tinha publicado qual ia ser o próximo exato né? uma esquece? semana antes a gente tinha garantido e a gente não tinha esse programa gravado não tinha a gente inventava o tema
6: vamos gravar sei lá sobre 24 horas e depois tinha que se fuder é, exato pra gravar essa merda
1: e aí e a gente... ai ah, depois paramos com isso pra poder ter mais liberdade de mudar o tema. E tudo. depois do,
6: de muito tempo, as pessoas souberam quem era português, que a gente garantia. As pessoas achavam que era a gente, que Tinha fazia. Tinha um mistério, quem é português. É, exato. Mas, caraca, é muito bom.
5: E vocês falavam a leitura de um e-mail, vocês liam em velocidade acelerada?
6: Tinha uma época que era velocidade tico-teco, é. Que é, a gente mas... acelerava as vozes.
4: Eu também os meio de, meio de voz numa época também, né?
1: Teve meio de voz, mas era muito sofrido. Era sofrido. Era então, difícil eu... ter uma coisa maneira... E a gente recebeu Nossa primeira ameaça de morte Por e-mail de voz Exato
4: que beleza! Sério cara Que sinistro cara Sério mesmo cara Não foi tão sinistro é, assim Não, 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 mas, não foi. mas É não porque é. a gente
6: fez O um Nerdcast de novela E o cara ficou muito ofendido <risos> Porque
4: Ele
3: era um
6: noveleiro pré milênio Nerd pré milênio Nerd pré milênio Ficou ofendido Porque a gente
1: assistia novela Aí ele mandou um e-mail de voz Assim ó Se vocês fizerem Eu não gostei nada disso E se vocês fizerem Outro Nerdcast de novela Eu vou ter que matar vocês <risos> Ah, que coisa, né? A gente foi lá, a gente publicou. Aí publicou. a gente fez outro Nerdcast de e fizemos outro.
5: Ele falou isso e depois comeu o Cheetos Bola dele. <risos>
1: exatamente, exatamente. Foi isso, exatamente isso.
5: É. Conescal e foi
4: cada um de vocês qual foi o netcast que vocês mais gostaram de participar e por quê?
6: Cara, eu, eu, o que eu mais gostava eram um os de Lost.
4: Ah, tem que escolher um. Tem que escolher um. Ah, tem que escolher um? um?
6: Puta, um... Porque Lost é uma série, né? Não dá pra se parar. Não, tá. Pensa não que você acha que você... Caraca, um específico de Lost, não dá pra... Com certeza não foi o último, que a gente tava muito puto.
7: <risos>
6: <risos> eu adorava fazer os netcasts de Lost. cara. Era muito
5: gostoso. Oh, tipo,
6: bons tempos, hein, cara? Né? Porra, era Porra. foda, cara. Porque a gente tava muito pilhado, hypado na série. Muito, né?
5: Isso me faz lembrar de uma parada também que é, é um clássico de Nerdcast que é o JP não acreditar em mim.
7: <risos>
5: eu acho que é ainda por causa da bandana. <risos> Quando eu falei que foi o tsunami que levou o Black Rock lá pra, pro meio da ilha.
6: Ah, é. Ninguém acreditou. Verdade. Ninguém acreditou é verdade. Porque o JP sempre fala com muito mais convicção que o Tucano. É né? E aí o JP tem um crédito por ser mais velho também. Então a galera já acredita nele. O cara levar a gente pra cima e pra baixo, tu não vai levar a fé no cara, porra?
2: Mas olha só, a galera, eu tenho essa credibilidade porque eu cumpro também as paradas que eu falo. Eu entreguei a porra da caneca pros meus sobrinhos aqui, cara, do Pica-Pau. Eu vi, eu vi foto, alguma foto.
4: Eu coloquei
2: e os moleques estão guardando a parada lá, cara. <risos> Se quebrar, vai dar
6: merda.
7: <risos>
6: não, e aí foi um dos programas que a gente mais gostava de gravar, cara. Eu lembro que teve alguns episódios que a gente gravou, assim, eu ficava editando, a gente dividindo era gigante, ficavam ficava é. gigantes pra época, né? Hoje em dia não sei se eles eram tão grandes quanto os que a gente faz hoje.
1: Acho que não. Mas
6: naquela época, tinha alguns que a gente dividia em duas partes e tal, e eu lembro, cara, que eu gostava tanto de gravar e de conversar sobre Lost e fazer as teorias, que depois que a gente editava, teve uma vez que eu terminei de editar um e eu tinha que ir algum lugar, assim, tipo, na SEDAI, uma parada dessas burocráticas, é. e eu fui ouvindo o Nerdcast e chorando de rir no carro, ouvindo o programa publicado, <risos> sabe? Ah. De tanto que eu gostava desse programa.
4: E teve só uma coisa, o do Alexandre fez um vídeo mais que isso até é bem maneiro que vocês encontram até agora, que era um, um vídeo de orientação pro Nerdcast de Lost. Isso, isso. Foi um
1: dos primeiros vídeos do
4: nosso canal do YouTube, né? Não foi? Ah,
5: caraca, pode crer.
4: Naquela época, a porra, trocentos anos atrás, o um vídeo simples mas bem feito, maneiríssimo, cara, muito maneiro mesmo, cara.
6: Tem imagem do jovem nerd de Pokémon fudido, tocando sem camisa, tem é, um monte
4: de... É, tem. É, é. é como <risos> se fosse uma, 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 uma um corte na gravação, né? Que tinha...
1: e, era, e esse vídeo era uma as orientações pra ouvir o podcast né, de Lost que a gente tava lançando. É isso, antes.
6: eu fui na casa do amigo Imaginário editar e a gente não conseguia sincar o áudio com o
1: vídeo. É, tá não tá,
6: Não syncar, ele, ele renderizava o vídeo e, e o áudio ficava syncar. uma merda. Aí no final eu falei assim: foda-se, esse vídeo já é zoado mesmo é, em Lost. É, né? vídeo. Então antigo. ele tá
1: um pouco desincronizado, tudo bem. Não é tão ruim assim. É, e aí exato. ficou. <risos> Muito bom. E deu tudo super certo. <risos> e o JP foi profético, o JP ficou desde o início. Eu não vou explicar porra nenhuma dessa merda aí. É, o JP. <risos> acertou realmente. Gente, ah, ah,
5: não, não, porra. Por isso o JP não ficou tão puto com o final de Game of Thrones. Ele já sabia também,
7: não
5: é?
2: Não, não, eu não fiquei puto porque, cara, não, não, não tem como ser mais decepcionante que o final de Lost. Não, 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 não tinha como ser, não Mentira. tinha como ser. Tava calejado,
4: né? Tava calejado. Já.
2: Lost não merecia ter aquele final, cara.
4: Foi um Vocês, falavam pra... Vocês falavam
3: pra caralho de Lost, 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 eu nunca vi, porque eu tava esperando terminar. É. E aí quando terminou e todo mundo falou caralho, uma merda! Eu falei, bicho, mas tô cinco anos esperando pra ver essa porra, agora que eu vou começar a ver,
5: eles dizem que é uma merda. Aquela tristeza agora, né, todo mundo <risos> reflexivo.
2: <risos>
4: é porque a gente lembra da merda, que foi a última temporada, né? é,
1: Exatamente. Ai, o que eu mais gostei, cara.
4: Como que você tem org teve, teve orgulho de, de fazer, que você, você ouviu mais depois.
1: Ah, o de Isaac Asimov foi incrível. Foi
4: mesmo. É, porque tinha uh, as dramatizações. Se você quiser, quiser falar mais do que um, tudo bem também, se você quiser falar dois
1: não não, é, não, certamente os que tem as
4: dramatizações. De
1: 1984. E o de 1984. É, é foda O de 1984, programa. cara, é assustador por vários motivos. Primeiro porque 2019 tá aí. <risos> e, 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 cara, a gente gostava de... Né, a gente devia até fazer isso mais vezes, né? que é sobre livros e a gente pegava alguns trechos de livro e o Briggs, ele dramatizava pra gente. A gente... Era, era tipo o início dessa ideia do de RPG, de fazer as coisas dramatizadas com efeitos sonoros e música, né? E o Briggs... E a gente falou, Briggs, vamos pegar umas cenas de 1984 T4 pra você é, dramatizar, cara e ele dramatizou a cena do interrogatório, ele é cara. Incrível. Ele é incrível e é assustador cara, porque o Briggs é um monstro, ele manda tão bem cara, ele, ele é incrível. Ele... Você já conhece esse Briggs fofinho, Briggs é. de
6: chato de boneto, Free Buzz Lightyear?
1: Ele tá on fire e aí eu na hora de, eu tava editando e sonorizando, né? E eu fui procurando, cara que músicas que podem encaixar nessa cena, que transmitam o que que é esse terror Dessa cena desse interrogatório. E aí, eu, eu como gosto muito de trilha sonora, e eu ouço trilha sonora no meu tempo livre, etc. e tal, eu fico adquirindo essa biblioteca mental de, de, de filmes e tal. E aí eu falei assim, cara, no Watchmen tinha trilha sonora incrível pra isso. No início do interrogatório é a música tema do Rorschach, que é uma música bem densa, bem distorcida e tal. E depois, quando o Winston começa a ceder à tortura, entra uma outra música, que é uma música bem triste, bem melancólica, de Watchmen também. Que essa maravilhosa do filme. A gente não gosta do filme, mas a transtonora é maravilhosa. E, cara, se encaixou como tivesse sido composta pra aquilo, cara. E eu, eu, tipo assim, eu sinto um orgulho do caralho de ter encaixado tudo isso. Tipo assim, da gente ter, sabe, acionado o Briggs, do Briggs ter entregue um trabalho inacreditável e a gente ter sonorizado isso e, tipo, cara, é uma parada, nossa, é um orgulho do caralho.
0: O que quer que o partido afirme que é verdade? É verdade. É impossível ver a realidade, exceto pelos olhos do partido. É esse o fato que deve reaprender, Winston. Exige um ato de autodestruição, um esforço da vontade. Deve se humilhar antes de recobrar o juízo. Fez uma pausa de alguns momentos, como se para permitir que suas palavras calassem fundo. Lembra-se de escrever no seu diário Liberdade é a liberdade de escrever que dois e dois são quatro? Lembro. O'Brien mostrou a mão esquerda de dorso para Winston, com o um polegar oculto e mostrando quatro dedos. Quantos dedos tem aqui, Winston? Quatro. E se o partido disser que não são quatro, mas cinco? Quantos? Quatro. A palavra acabou numa exclamação de dor. O ponteiro do mostrador foi até cinquenta e cinco. O suor brotou em todo o corpo de Winston. O ar rasgava-lhe os pulmões e saía de novo em profundos gemidos, que nem mesmo trincando os dentes ele conseguia calar. Quantos dedos, Winston? Quatro! O ponteiro subiu a sessenta. Quantos dedos, Winston? Quatro! Quatro! Não posso dizer outra coisa! Quatro! Quatro! <risos> O ponteiro deve ter se adiantado mais, porém, ele não olhou. O rosto largo e severo e os quatro dedos tomavam-lhe toda a visão. Os dedos estavam na sua frente como colunas, enormes, e pareciam vibrar. Mas não havia dúvida de que eram quatro. Quantos dedos, Winston?
7: Quatro! Quatro! Pare, pare! Como pode continuar? Quatro! Quatro!
0: Quantos dedos, Winston?
7: Cinco! Cinco! Cinco!
0: Não, Winston. Assim não adianta. Estás mentindo. Ainda acha que são quatro? Quantos dedos? Por favor.
10: Quatro! Cinco! Quatro! O que quiser, mas pare! Pare a
7: dor!
4: Mas essa parada do Briggs Eu só queria falar uma coisa é Tão foda Mas tão foda Que quando eu me lembro Dessa cena Narrada por ele Eu me lembro claramente Que são dois atores Fazendo a parada É claro que se você Ouvir agora Você, você vai mitificar A voz dele Mas a minha memória Minha memória emocional Quando eu lembro Daquela dramatização me parece que são duas pessoas é. Totalmente diferentes Ele muda a voz totalmente A voz, a emoção A entonação É realmente impressionante Mesmo, cara Por isso que o Briggs É um monstro, cara Eu quero um, é um monstro de... E você,
6: Eduardo? Qual o seu Oh, Nerdcast favorito aí?
4: Cara, eu até ia falar 1984 também, <risos> porque foi um programa que, inclusive, fui eu que fiz as, a separação dessa, dos textos e tal. Porra, tenho muito orgulho de ter participado, mas já que o Alexandre falou já, agora você me pegou de surpresa. Olha, posso falar aqui, até vou contar uma história. Tem um Nerdcast que eu tinha sugerido, que era de Guerra do Vietnã.
7: Uhum.
4: E eu sugeri, achei que eu sabia um pouquinho, aí chegou o Tucano e me deu mó banho no programa. <risos> Ele dominou o programa. E o programa ficou excelente também, né? Adorei. Agora, depois a gente gravou o um de Primeira Guerra Mundial, que eu me preparei e tal, eu acho que foi um bom documento sobre o que foi a Primeira Guerra Mundial, e é legal, assim, eu acho bacana, alguns desses Nerdcats, inclusive até fiz um post no meu blog com todos os Nerdcats históricos, que por mais que, claro, tenha alguns erros históricos, é claro que a gente não tem comprometimento em falar tudo corretamente, é mais um papo de bar, fica ali um documento sobre aquele período que pode levar as pessoas a se interessar por aquilo depois, então eu tenho muito orgulho de todos os Nerdcats de história, e eu acho que sobre esse de Primeira Guerra Mundial talvez um pouquinho mais, assim.
2: Rapaz, eu tava aqui tentando pensar, cara, porque a gente já fez de tanta coisa diferente, né? Os de história realmente são especiais, porque até nos obriga a dar uma cavucada né, na, na, em coisas, relembrar uh, o que fazia e tal. Os de política internacional também são bacanas nesse sentido, apesar de eles trazerem um certo estresse, né? <risos> é, trazem, mas é bacana de, de fazer e vale a pena o estresse.
1: Ah, eu, eu não esqueço de história de trabalho que tu contou um monte de história maneira dessa da época, tem que fazer a ah, traição, <risos> isso era muito bom, cara. Não, e isso é uma parada muito maneira, porque neguinho às vezes vem com uma parada dessa, né,
2: que tu falou há milênios é. atrás, e às vezes tu nem lembra direito do, do que é, e aí você relembra a história, né, porque a parada te vem na, na cabeça. Eu não sei, cara, e, esses que a gente sentava pra fazer sem porra nenhuma e, e, e sair alguma coisa, né, e acho que o, o, o mais sinistro dele foi o que nunca foi pro ar, que o jovem Lérgio não tava, né. <risos> mas que é
6: proibido. Ah,
2: proibido. Vocês zoaram tanto sobre isso depois do, na frente que tem muita gente que duvida que ele tenha acontecido, mas a gente gravou aquela merda. Não, né? a gente gravou aquela merda. Eu não lembro por que, que você não tava alguma coisa assim. Um e... dia será
4: publicado, para acabar não, o não site. Vai, não, vai. É. não, ele nem
1: que... existe mais. Não, e olha só, a gente a nossa cabeça mudou durante esses claro. 13 anos, né? Exatamente, né? Ainda bem. Bilha! E tu, Tucano, qual é o teu. O Tucano me lembrar exatamente
6: o trecho do Nerdcast preferido dele, com essa ah, memória é. aí?
5: É difícil também, eu não, não tenho um assim que seja o, o principal, mas eu, me veio à cabeça alguns. Um foi que também não tinha tema e a gente. Ah, vamos ver no que dá, né? E foi conversa de, de bêbado mesmo, que foi aquele e se acontecesse tal coisa? Invasão alienígena? Uhum. Aquilo foi muita maluquice, velho. Tem
6: também um que é bem legal nesse sentido, que é o E se a Alemanha tivesse ganho a segunda Guerra Mundial. Isso, e, é, e ela tá,
5: tá aberta aqui. É o Nerdcast 79. E se o terceiro Hyde tivesse vencido?
4: Aham. Uhum. Caraca, 79? Nossa, mãe. Se eu não me engano, foi o primeiro que eu gravei com o Tucana. O seguinte foi o do Batalha do
1: Apocalipse. é, é exato. 80. Isso. Caraca, cara, faz tanto tempo assim. Nossa. Isso é uma parada que acontece direto. Tipo assim, ah, ah não, a gente gravou esse tema ontem. esse vai olhar já tem 6, 7 anos. Que 10 grava... anos. Ou 10. <risos> exato. 79 cara. é no
6: segundo ano do Nerdcast. No segundo ano. É.
3: Caralho.
6: E e você, Fred?
3: Cara, é complicado, assim, eleger um específico. Mas alguns que eu lembro, que eu gosto muito, porque eu lembro e eu fico rindo sozinho, é aquela história da luz vermelha em Copacabana, no carnaval. Hum. Uma das pessoas surge com a ideia genial de Vamos para a porta da Help!
7: Meu
2: Deus, cara! <risos> aí, para tudo,
1: para
7: tudo. Já é um
2: avanço, né? Já é um avanço. É, cara, aí. é um avanço considerável,
1: né? Car help é o inferninho de Copacabana, né? Onde tudo acontece. Tudo, tudo.
3: Quase é. tudo. Uhum. Praticamente. Uhum. Bom, aí, beleza, pô, agora vamos voltar, vamos voltar. Voltando pela praia de Copacabana. Tá bom. Princesinha do mar. Cara, eu olhei pra cima, parecia parada assim, Fausto, Fausto Fawcett. Aqueles <risos> prédios gigantes com centenas de, de janelas, mas que você vê que são apartamentos grandes, só com aqueles prédios antigões mesmo. Uh, uh. Uma janela vermelha.
7: <risos> que ótimo.
3: Um amigo que tava conosco, que tava meio revoltado na vida, que ela tá de moicano, na verdade, uh. olhou, festa da luz vermelha, no carnaval. Vamos subir? <risos> Vamos subir, vamos subir, vamos subir, vamos subir. Qual é o apartamento, sei o que, peraí, fazer as contas, décimo segundo ali, não sei o que, coluna. Deve ser 1203. É... é o porteiro lá dentro. Pois não? Boa noite, senhor porteiro, guardião dos apartamentos.
7: Estou indo,
3: Estou indo na festa do 1203.
4: Ele... 1207, garoto. Isaac,
3: foi um momento engraçado Da minha vida Tava tudo muito doido Tudo tendendo a dar merda Mas eu me lembro Que aquela noite Foi muito engraçada E eu lembro Da situação em si Eu lembro de, de gravar isso É uma, é uma memória boa sabe? É uma coisa boa É porque Agora, isso é legal né? também
4: Isso é legal também né? Eu acho que também Tem uma coisa assim De às vezes quando Às vezes a gente lembra Quando escuta Um Nerdcast, por exemplo Muitas vezes Pelo menos acontece comigo Eu lembro daquela fase Da minha vida Exato. Que eu tava fazendo Naquela época Exato. Isso é uma parada maneira Os momentos que a gente chorou de rir, né, de cast? É. Pra mim vai ser difícil, né? Pra mim vai ser difícil. Né? Ah, assim,
5: pode, pode crer.
6: O Dudu não ia nunca, né? <risos> é O Dudu era o cara que não ria. É. Quando tem ele rindo, é um momento épico, é, né? É bem difícil. Né? <risos> Mas o Fred falando, eu não me arrependo de nada. Aí a minha ideia do Antonov foi pro saco. Pro é. saco dele,
3: não dá, não dá, não
6: dá. Fora a manutenção, né? Ah, sim. se aluga, se aluga.
3: Manutenção é o caralho, vai voando. Caiu, caiu. <risos> foda, é. então, a olhada caindo e você agarrado a garrafa de champanhe. Não me arrependo de nada! Não me arrependo de nada! <risos> <risos>
1: Foi
7: do... um ah, mas... Eu, eu, eu juro, por Deus,
1: eu achei que eu ia desmaiar Se eu rir eu ria até não. a ponto de ficar sem ar Teve dois momentos nesse Esse do não me arrependo nada E desde ele falando que 200 mil reais por mês Eu acho que dá pra viver com tranquilidade A gente chorou de rir A gente tem que fazer a conta em bala juquinha, em
6: gomil qual, é o...
3: qual é a taxa é o... de conversão?
5: dá é. 200 mil por mês
3: 200 mil reais por mês eu acho que eu consigo viver com tranquilidade <risos> <risos>
7: <risos> eu tô o aqui Caralho, eu fiz o cara <risos> Ei,
6: Não gostei. Eu não preciso de críticas Eu preciso de tratamento, porra Caralho, eu
7: cheguei a ficar todo Caralho né? <risos> aquele programa inteiro a gente ria
2: muito né aquele programa da inteira a é gente ria muito
5: a estratégia de bom, jogar mano. o de jogar o dinheiro no chão e a, galera...
7: <risos> a família né fica a
5: briga é para família é, é... É a bomba de fumaça <risos> mas teve um que eu me lembro perfeitamente que eu não conseguia terminar tá tá na gravação eu não conseguia terminar foi a primeira vez que eu falei do papacu <risos> <risos> Eu falo que eu não vou muito doido, mano. O papacu da cara roxa. E todo mundo rindo. E eu queria falar do papacu rasteiro e o papacu da bunda gorda. Tem um bicho que é um monstro também que tem aqui na fauna brasileira, que é o papacu da cara roxa. É um cara. É um monstro
2: terrível, cara.
5: Eu tenho um
6: parente que é o papacu rasteiro, né? Que é foda também, porque esse vento nem percebe,
1: quando viu já foi.
5: Seu, Deus, seu desgraçado que tá em extinção,
7: que é o papacu. Que é o quê? <risos> é extinção! Como é que é? Como é que é? Ai, de novo. É o papacu da mão da <risos> <risos> Papacu da bunda gorda! Você tá maluco? Que... Uh, cara, Papacu é, da, é. da bunda gorda! Ah, cara, que maluco! Que maluco! Vamos lá! Ai, cara.
3: Lembra do Xongão que eu não conseguia falar? Não Caralho, conseguia terminar a frase? O Xongão, Xongão está lá, vindo!
1: Né? <risos> é verdade! Pô, legal. Carlos, ele gostou da própria. Ele gostou da praia. Ele gostou, ele tá rindo sozinho.
3: É eu vou fazer uma camisa aqui. Vou fazer, vou fazer uma camisa escrito na... Escrito na frente.
1: Olha, ele é descontrolado, cara. Escrito o
7: quê?
3: Eu vou fazer uma camisa escrita na frente.
7: <risos> 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 e pra fora, filho da puta. parece <risos> que. é isso? Para o podcast, né, pausa. recompõe
1: <risos> <risos> esse olha. Respira fundo.
7: Ai <risos> ai. <risos>
3: Ai caralho, vou fazer uma camisa e já
7: che... <risos> Ai meu deus! É,
1: ai, é. ai, expectativa.
3: É, continua, vai, me ignora. <risos>
2: Cara, eu, eu, eu ri demais, cara. O que eu tive que dar mute aqui de tanto rir foi uma vez que o David surtou, cara, falando do patinho feio, né? de uma história
1: do patinho feio, cara. É,
6: a história, na verdade, é uma história idiota, porque um pato não tem nada a ver com um cisne,
1: cara. Você não está entendendo o simbolismo da história.
6: Eu vou a história o gatinho feio, o gato que nasceu feio de quando... Ah, mas... Cara, que história idiota, cara. Que isso? Não fala isso, cara.
3: Quem é que o ovo do cisne lá no meio dos...
6: Cara, olha só, a história é uma idiotice do cara. Primeiro o filho da p*** fez isso. Botou o um ovo... <risos> no meu... Como? Aconteceu isso. Um, e segundo, olha só, história bonita porque o cara não fez nada a vida inteira, foi zoado, nunca se levantou, nunca enfrentou. Aí um Exato. dia o destino fez o cara é. ficar mais esguio. Pronto! Resolveu! Ah, vai pro cara!
1: Ai a História é, do patinho Feio. Isso é, é muito é.
6: antigo, meu cara. Caralho, pode escrever. É eu fiquei verdade. muito puto com o patinho Feio, meu irmão.
1: <risos> é. E eu lembro que eu chorei de rir também com o Fred contando a história do. Namorados, já Dos né, do, do namorados. Dia dos do, do, do namorados, que o cara tava com uma coceira no períneo e ele queria coçar <risos> na fivela do cinto. Tava
3: <risos> <cara. risos> com uma coceira no períneo, olhou e falou: vou coçar no umbigo dele. <risos> É? É um biquinho, biquinho. Vou aproveitar, dar uma costada aqui no campinho
7: <risos> Ai,
3: caralho Eu sou muito velho A
7: está fazendo mal <risos> Meu <Deus> do céu. <risos> Caraca, o pessoal é
6: velho aí. né? Velha uma velha assuda. Eu
7: sou dele. Olha.
6: <risos> Fotografia, filma
7: isso, filma não, 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 isso. filma isso. Snapchat. Ai, oh, meu Deus. Ai, oh, caraca. caraca. <risos> 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 É, foi embora. Eu tava com O cara tava com medo. O malco saiu do vídeo. Mas não foi isso que ele fez, cara? Não. Ai meu Deus
3: do céu. Sei lá, se o cara tava com um cinto de fivela grande, não sei como.
7: Deus do
1: céu. Carai, cara, eu acho, eu tenho, eu acho que é desmaiar de mim <risos> também. O André até filmou. Putz, vila, foi muito. E também teve o do, a piada do, do pato, né? Que o André Souza contou. É verdade. O Quack.
7: Que a galera passou por Eu não sei por um... isso
1: me pegou. É. É, é, eu acho que é a piada mais genial do mundo mesmo.
4: <risos> Inclusive, a piada de pato mais engraçada que eles separaram foi uma que um, tinham dois patos. Um virou pro
1: outro e falou Quack, O outro falou, cara, eu ia falar isso agora. <risos>
6: <risos> ah, não é tão engraçado assim. É engraçado, não é tão engraçado assim. vai.
1: É muito bom, muito bom quebrar a expectativa total, cara. Foi é boa, foi boa. É o cientista cognitivo, um você E o pato entrar no lugar. Sabe por que ela é boa? Vamos explicar a <risos> piada? É porque assim, olha só. O pato só fala quack. E aí quando você tem o.
6: <risos> Caralho, cara o jovem né tá com risola e frouxo não é
7: possível aí o outro fala olha aí isso que eu ia falar agora! caralho
6: eu sei é algum tipo de deficiência isso. ele tá faltando alguma vitamina né? não sei eu
7: sei
10: algum tipo de que eu lembro a engraçada é que fica falando
6: fininho
5: Que, acho, né? Foda, né, que a GPG também são uma parada foda, né, Era uma parada que eu não acreditava de jeito nenhum. Cara, ninguém acreditava, cara.
6: Não, não era pra ter acontecido. É, é isso que eu,
5: primeiro, falar, que eu ia falar. eu achei não uma é... merda. Ele não seria aquilo, né? Eu achei uma merda foda, cara.
6: É porque tu fez um druida, caralho.
5: <risos> não, primeiro que me enganaram, né? A gente escolhendo os personagens, assim, seria legal a gente jogar com os personagens que a gente nunca joga. Eu é. falei, beleza, vou fazer um druida. Nunca fiz um druida. Aí, quando eu vou ver, tá todo mundo de, de personagem que sempre jogou. Aí, só eu <risos> acho
1: que eu pera pera aí, JP. Só, aí, só eu, eu e JP, JP que, que fizemos, né? JP. Eu nunca
4: joguei com o Doppelganger. A gente não ia fazer nada disso, né? Era só para a... ilustrar. Os personagens era só é para ilustrar algumas situações, era, mais pe... não era isso? Era umas pequenas cenas, né? Era umas pequenas é. cenas que a
1: gente A gente sempre teve essa ideia. Desde que começou o a gente, caraca, seria tão maneiro se a gente jogasse. Desde que a gente começou a gravar esses Netcast contando as histórias das nossas jogatinas de RPG. A gente, caramba, seria tão maneiro se a gente conseguisse evoluir isso e, e contar. E jogar RPG mesmo no Nerdcast, só que a gente achava a gente... impossível. E a ideia? Porque a ideia que a gente tinha era chamar todo mundo para um estúdio uhum. e ficar tipo 12 horas jogando e gravando no estúdio. A gente fez... ninguém ia poder. O JP não vai poder vir dos Estados Unidos. E a gente é... achava impossível. impossível. Impossível, nunca vai rolar isso. Olha só, abraço para o Bruno Tiburso. Ele é o catalisador do Nerdcast Airbnb. Olha RPG. aí. Bruno Tiburso, ele trabalhava na Warner Games, na época. A gente conheceu desde que ele. Hoje ele trabalha na Ubisoft. Mas ele era estagiário da Warner. A gente conheceu desde o início. Ele era fã do Nerdcast. E aí ele estava trabalhando no marketing ia lançar Dragon Age 2. O senhor adora. Jogão. Não, e o Dragon Age 2 foi o pior dos do Dragon Age, né? Então, mas, mas ele deu origem ao Nerdcast de RPG. Que ele falou assim, galera, eu queria muito anunciar o Dragon Age 2 num Nerdcast que vocês falassem de RPG. E a gente falou assim, puta, Bruno, o problema é o seguinte, a gente já fez vários Nerdcast de falando de RPG e a gente não tem mais história pra contar. A gente já contou todas as histórias engraçadas, do, criado mudo, do sei lá o quê, né? Não tem mais história. Aí ele puxa, que pena e tal. E aí a gente ficou quebrando a cabeça, quebrando a cabeça... Escrevendo a cabeça, o que, que a gente pode falar de RPG que a gente não falou ainda. Aí a gente fala assim, porra, e se a gente conversar sobre os clichês do RPG? Tipo, começar a aventura numa taverna, salvar uma princesa do dragão, esse tipo de coisa. Aí a gente fala, pô, vamos. A gente conversa sobre essas cenas, clichês, e a gente, pra ilustrar, a gente, a gente atua interpreta. a cena, interpreta essas cenas e depois a gente analisa, né, os clichês, né? E aí, pô, aí a gente, caraca, é essa ideia? Aí? A gente falou pro Bruno Bruno caraca, vai ser, é, bora, faz isso que vai ser foda e tal, e aí a gente lembra, a gente sentou, a gente foi gravar, e a gente falou assim, galera, vamos gravar primeiro as cenas, e depois a gente grava a discussão sobre as cenas e aí a gente começou na taverna e a gente não conseguiu parar fazia muito tempo que a gente não jogava RPG, é, a gente se empolgou
6: muito então bateu a saudade foda, e a gente agarrou aquilo e foi
1: embora foi embora, e a gente, caraca e aí no final a gente falou assim, a aventura é só o NESCast é só isso, gente, é só Deu certo, né? aí a Zagal editou, comprimiu né, as vozes e tal. Depois eu sonorizei. E aí, obviamente, nós éramos bem amadores. Já, já, já tem 10 anos isso, né? Eu nunca mais ouvi de novo o primeiro na né, escada de RPG pra saber. Assim, ela era bem mais simples, obviamente tal. Em termos de edição e tal. Mas é uma aventura muito maneira que a gente não tinha compromisso de fazer nada. Os personagens eram os personagens de primeiro nível que tinham que enfrentar um dragão. Né? Por isso que eu inventei aquele negócio do Ralph Gunner ser uma lenda aí, pra dar uns itens mágicos pra enfrentar o dragão, para porque. E aí, cara, aí esse foi o terror do, do Eduardo Spor porque o Eduardo Spor ele fez um erro, ele foi honesto é verdade, é verdade, é verdade. e aí o paladino dele cara, ele tirava quatro no dado, ele falava tirei quatro tinha que aprender com teu irmão, cara é, exatamente Não. Oh, Pato 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 quac. Quac. todo mundo ficou sacaneando que tu errava todos os ataques até o final Mas o seu personagem fez a assim, cena Na época de segurando os Foi foda, cara Eu vou falar que Essa cena
6: é muito maneira né? Porque Eu adoro um anime Que chama é, Lotus War
3: Record of Lotus War Isso, isso.
6: E Porque é um RPG, né? É isso é. Sim, Tem e... anão Tem e aí priest, e, e a gente no final Foi essa cena, cara Foi uma é. cena de RPG O, o JP Nossa. não tava jogando, né? Esse final Ele virou NPC E ficou lá em cima Segurando a corda, lembra? É verdade Depois <risos> de jogar a
1: última É verdade, caraca
2: Que o Arthur devia estar tá chorando Alguma coisa assim Não, não, não eu ainda. Aconteceu uma parada séria que eu tive que sair fora.
6: E aí, cara, o grupo funcionou. O Eduardo tinha o um escudo, o Carlos tinha um o martelo, martelo. E aí o Eduardo levantou o um escudo, protegeu o grupo.
1: Exato. Foi muito é, o
6: Tucano beleza. tinha virado um morcego e saído voando, a porra assim, maluca assim. É, o tempo e... pessoal pulou na água. É. <risos> porra. E o Carlos foi e mandou a parada e a gente matou o dragão, cara. E foi, puta, foi muito maneiro essa cena, cara. É muito épica. Né? É muito épica essa cena. Cara.
1: A besta retorna enfurecida e o mergulho mortal atacando o paladino com cinco hit points
4: é meu filho
1: ele abre a boca e você vê do fundo da garganta dele a luz do fogo da chama infernal sendo lançada de cima pra baixo no mergulho mortal em cima de vocês Eduardo expor tudo que você tem a fazer
6: é levantar seus cunhos
1: <risos> agarra na
6: perna dele cara <risos>
4: Eu vou mergulhar na água. <risos> Ai, mergulho na água, boa. Cara, vocês não vão acreditar. Não é sacanagem, não tô falando isso porque eu me fudi na mas tirei 19. Juro. Olha
7: aí! Muito
1: bom, muito bom, muito Esse bom. é um jogo <risos> bom. Acreditem
4: ou não. Com a luz vermelha do fogo refletindo
1: na armadura prateada do paladino, ele ergue o escudo. Carlos volta com o martelo na mão, abaixo, se protegendo também. O fogo desce um os dois heróis enquanto o dragão desce pegando fogo. Carlos, é só hora de atacar! 16. Você gira o martelo na sua mão e atira de encontro com a luz porque você não vê ele, você só vê fogo na sua frente e de repente... Insurdecedor, ensurdecedor. Vocês, Azaghal e Tucano que estão de fora, só conseguem ver o um martelo subindo. Eu não vejo nada, estou debaixo d'água. <risos> Explodindo na cabeça do dragão que cai morto completamente sem vida. Caiu em cima de vocês e vocês pum, se afundam com peso na água. Caraca, <risos> e aí vocês veem o fogo se extinguindo, voltando aquela meia-luz da caverna. Quando Azaghal e Tucano conseguem levantar da água e olhar, eles veem o corpo inerte do dragão e, de repente, saindo da água ao lado, os dois
7: heróis. Aí. <risos>
1: O final do Azagal tomar a iniciativa de, de se disfarçar da princesa pra gente resolver. É a gente ela. falhou miseravelmente, né? A gente não conseguiu salvar a princesa. Não, mas a ideia, tipo assim, é tudo a ver, cara. A ideia. É, a gente, olha, é... eu posso me transformar na princesa e a gente pega tá a recompensa, cara.
7: Caraca, <risos> é.
1: E era só isso, era pra ser só isso, mas a gente, tipo, todo mundo adorou, foi uma é. surpresa A gente adorou fazer também. A gente adorou fazer e a gente, pô, vamos continuar isso. é alguns meses depois a gente fez a segunda. É a segunda, verdade, não foi um ano depois, né? Não, foi menos de um ano depois. E aí, eu lembro de trazer outros clichês, como de história, inclusive de histórias que a gente já tinha contado nos Nerdcasts anteriores, que eram os três irmãos, Cavaleiros né? do Caos. Os Cavaleiros do Caos e tal, tipo, aí tinha berrou A gente trouxe o 3D e aí criou-se, né? Criou uma lenda, né? <risos> O 3D tava bêbado e não tava dando certo, a gente matou o pessoal dele no meio da história.
4: É aquela história, né? O perfeito é inimigo do ótimo, né? Que se fala, né? O bom inimigo do ótimo, na verdade. O bom inimigo do ótimo, eu sei. Se a gente tivesse esperado pra gravar num estúdio, coisas do tipo, Nunca tinha saído, né? Ah, não. É. Nunca,
1: nunca teria feito.
4: Então, pô, sem querer, a gente foi fazendo e saiu. Então isso que eu achei interessante também, né? Porque, e aí aquela coisa que você falou, né? Que era como se fosse pra gente fazer uma interpretação de algumas cenas. Então você viu o lá, tem meu personagem que tentando salvar o cara que morreu na taverna. Isso é o maior clichê que tem do D&D, que o cara tá morto e, você... e o cara tem que morrer né? o NPC. Só que às vezes o cara, o personagem tem uma... um poder de cura. Mas nunca funciona, porque tá no roteiro do Mestre que é o personagem que o NPC tem que morrer, né? Tem que morrer. Então a gente usou essas clichês assim. E foi bem maneira.
6: Outra curiosidade que a gente pode contar aqui já nesse programa, já que a gente tá falando disso. Foi dessa série que a gente ainda tá terminando: Do Call of Couture, né? Ah. Vai ter o quarto, quarto episódio aí. E que não tem personagem do JP. Mas <risos> às vezes tem a
2: voz
1: dele no primeiro episódio. É, é ele, porque o JP chegou a gravar a primeira sessão.
2: É, hoje eu recebo, eu recebo alguma mensagem: Pô, você, você gravou? Você não gravou? É que tem abertura.
6: A gente deixa a voz dele no começo Na abertura. No uhum. um easter egg. Não, ele não fala. Tem uma, aí ele fala falando alguma res... coisa. É,
1: ele fala alguma coisa. É.
6: E, mas assim, não, ele não se apresenta, ele não é um personagem. Mas em um momento tem uma voz dele. Mas eu tive que. Ele participou, tipo, da metade da gravação
2: e depois ele teve que sair. Ele quer que eu conte o que aconteceu não? Quero, conta. Eu dormi fazendo a parada.
7: <risos>
2: eu tava exausto, eu chapei, cara. Eu acordei uma hora depois. Eu falei: o que, que esse cara tá falando aí, mano? Eu dormi <risos> com o Red
5: Pony na, na cabeça. Eu já dormi algumas vezes jogando RPG, não, gravando. E aí eu tirei
2: todo. <risos>
6: é o JP. Então, quando tem a cena que eles acham um carro com pedaços de corpos e é. que o Edmund tá lá mexendo... Dedo. Esses pedaços... É, o dedo e tal era do personagem do JP. É. Que o Leonel tinha matado porque ele tinha desaparecido, não tava gravando mais. Então a gente falou, vou matar o JP, né? Tá Mas aí, aí você decidiu depois tirar Só que depois eu falei ele. eu vou tirar eles, Eu vou tirar totalmente. É mais fácil. É, porque é só um pedacinho. É, porque ele fica ele... confusa a narrativa aí. E... Eu dormi logo no começo. E eu removi todas as toda a participação do JP, e aí ficou com esses momentos, assim, que é a voz dele do nada, é.
1: É um corpos que ninguém sabe de quem é. Mas é porque a, a Sofia tinha nascido, sua filha, Também. e, e você, não tava, você não tava com tempo, você tava não exausto, tava. É. não tava com tempo de continuar
2: a gra... e não E essas gravações levam muitas horas, né, cada
1: Muitas horas, é. E aí a gente entendeu, ó, gente, ah, deixa ele de fora dessa. Mas ele fez a participação especial fazendo o Soldado. Fez, animal. fez. <risos> é. Foi, né? ah, a gente depois tem que fazer o Nerdcast só sobre essas coisas do Nerdkest RPG, porque tem mil histórias, né? Meu episódio preferido é, é o primeiro do Cyberpunk, por vários motivos. Eu acho que o Ozobi aparece pela primeira vez, é uma coisa muito impactante. Tem uma história fechadinha de um assalto, tem perseguição, tem investigação, tem. É, putz, eu achei muito maneiro, ah, eu critico muito a minha performance como mixador de som, porque tem uma hora que é muito som acontecendo ao mesmo tempo é muito alto, eu não sabia né? muito mais amador do que sou hoje mas assim, como história, eu acho mais maneira, cara.
6: A do Culturo eu acho bem foda, ah, não, o ainda é, não tá terminado mas, e a gente tá muito melhor, a gente a gente tá tá muito melhor. esse do Culturo tem um momento que para mim é o ápice do que a gente já fez, que eu já fiz principalmente em termo de narrativa, né, porque uh -huh. todos os nerdcasts, né, Antes, agora a gente não edita mais, é o Radiofabia que edita mas antes eu editava as vozes, né? Atuava como um diretor, podemos uhum. dizer assim. o Alexandre fazia mixagem, música e tal. É, efeitos. Mas, e no RPG a gente edita ainda, né? Tudo. É. A radiofobia ajuda a gente no começo, né? Fazendo, montando timeline, cortando que e ajudando a gente, né? trazendo sons e tal, né? Que a gente precisa. Mas a edição, de fato, quem bota a mão na massa de visão artística ainda somos nós. E eu continuo fazendo a história, né? A direção, a narrativa, e o Alexandre faz toda a parte de música, efeitos e essa parte mixagem. E aí tem aquele momento em que o Dom Azagal tá exorcizando o é, Faraday. É e foda. aí tem aquele momento que o Rex olha pra Cruz e Jesus mexe a cabeça e olha pra ele, né? É. E aí era muito rápido na gravação. Não tinha emoção. E aí eu dei essa micropausa de um segundo que fala... E aí ele olha pra você.
5: Rex, tu tá olhando aquilo enquanto tu o quarto tá tomado pelo murmúrio da reza, ecoando e ao mesmo tempo pelos gritos e grunhidos. Tu olha em busca de um guia. Tu olha em busca de um uma luz, tu olha para o crucifixo que está acima da cama.
3: E quando tu olha,
9: a figura de Jesus,
8: ela se mexe. A figura olha diretamente para ti e abre um sorriso enorme.
1: Caraca, Jesus é um cagado.
8: E
6: nossa, cara, mas, mas era, dava diferente. um cagaço. <risos> toda
1: é diferente. <risos> é incrível. E é um detalhe tão simples, sabe? É, muito maneiro, cara. É realmente, é, um, é, uma, é, uma, é uma parada que a gente tem muito orgulho. Assim, é, certamente é o conteúdo mais especial que a gente faz, sim, mais sim. trabalhoso, mais, que tem o maior valor de produção, obviamente. Está criando coisas inteiramente novas, né? E, tipo, acho que é, é, o, é, o, é o filho mais incrível do Nerdcast de todos esses anos e tal e a gente quer continuar fazendo mais e mais coisas mas agora tem ideias incríveis aí pela cultura vamos ver Bilhões! tem
6: uma tradição no Nerdcast, né, a gente era mais presente antigamente, né, terminar com a piada do JP, então
7: é, a gente não, essa expectativa JP, aí. É,
1: o JP, tinha o poder de criar a piada final do Nerdcast, exatamente. Então, ah, JP, uma... cadê,
7: cadê JP?
1: <risos> Cuidado, bota essa pressão
7: nele. O <risos> que é
2: isso? Não, mas olha só, eu acho que pode se botar em votação, a gente brincou lá no começo que tá ficando velho, não sei o que, eu tô beirando cinquentinha, cara, acho que quando completar cinquentinha vai ter que rolar a chuteira aí, né, cara Que não combina com o jovem nerd né? Mas eu tô com 50 também, tô aqui Então tá tudo certo <risos> que cinquentinha, pô. Não, mas olha só, tem uma parada do Nerdcast que é, que é muito engraçado que é, é, eu durante esse tempo todo contei um monte de coisas que alguns tios meus falavam, né? Ah, os ah, tios, tios
5: do JP, do JP caraca! E, os tios é, do JP. E uma coisa interessante é que
2: a maioria deles morreu dentro desses 13 anos de Caralho. Caralho, Nerdcast. Nossa! <risos> Meu Deus! É sério, cara. É sério, não tem mais nenhum dos do que geravam a frase. Sério? Nossa, que Deus então ficou cheiro. só o legado deles aqui no Nerdcast. Mas eu ainda tenho uma frase. Velho. Olha. Que eu vou soltar ainda um dia, cara. Porra, solta hoje, caralho. Não, é impossível. Tem que ser na hora certa no momento certo. <risos> caralho.
1: <risos> uma parada em que é uma, meio que uma lenda no Nerdcast que algumas pessoas até acharam, interpretaram errado e, e tal, é que assim, teve uma vez que o Gaveta foi fazer um, um documentário da gente, em vídeo mesmo, da gente, uhum. mostrando como é que era nosso trabalho Sim. e tal, não sei o que. E aí é, ele fez pro canal dele e tal, e a gente explicava que a gente tinha um banco de risadas. Ah, é verdade! Bem lembrado, de cara. De todos os participantes do Nerdcast que a gente colocava as risadas fakes e tal, como se fosse, tipo...
6: É porque às vezes, é, é, se entra o bato-quaque do Dudu na hora da risada, a gente fica voado. É, é, tem
1: que corrigir. Só que aí, tipo assim, teve muita gente que interpretou que, que as piadas do Nerdcast não tinham nenhuma graça, que todas as risadas eram falsas, gente, eram né? Falsas, Era Acho que essa era tudo uma, uma parada... <risos> construída falsa, né? Yeah. Não é isso. Mas a gente,
6: gente... gosta sempre, na maioria das gente... vezes, mas que, é que o programa termine com risadas, né? A gente sempre pontua, se você analisar <risos> a, a narrativa do Nerdcast... Uh -huh. Tem que ter a
5: risada do Caquinho.
6: <risos> Antes era muito presente a risada do Caquinho, <risos> mas hoje em dia a gente usa bem menos esse banco de risadas porque a qualidade da conexão e dos nossos áudios é muito melhor do que antigamente. Yeah. Exato. Antes a gente tinha que usar mais porque às vezes falhava
1: a conexão,
6: Exato. o áudio ficava ruim e aí a gente ficava tudo quebrado. Então a, pessoal, gente a gente quando,
1: acertava com as risadas Quando todo mundo ria, a conexão recebia muito som ao mesmo tempo é, E, ele e ela brava. dava uma zoada
6: Então por isso que a gente tinha Hoje em dia a gente, é muito mais raro realmente é, terminar com risada Mas a gente gosta que o programa termine com risada Porque ele termina pra cima, né? É, crescendo e tal exato. E
2: é, acho que é assim que a gente pode terminar esse programa Tem que organizar a risada coletiva,
4: isso? <risos> Fred tá aí ainda? Tra trabalha
6: amanhã é
2: fresh. não tem que ir pra Curicica amanhã tá bonito ah,
7: se tava gravando isso aí tá,
2: tá aí o final do
3: programa
7: <risos> JP conseguiu <risos>